0: Bienvenidos Matusaleas, preparen
1: su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire de Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando
0: Masterface. Y se enderezan todos los minions, ganamos sangre de los hunting grounds y empieza Master Face. Buenas noches, amigos. Inicia un capítulo más de este programa completamente dedicado al juego de Vampire The Eternal Struggle. Un juego que ya lleva alrededor de unos veintitantos años, para no spoilerar nuestras edades, las mesas de muchos jugadores. Y me acompaña, yo soy Oliver de la Parra. Voy a conducir este programa sobre otra Bloodline que nos gusta mucho. Y me acompañan, como de costumbre, Carlos Escobar, el príncipe de la ciudad. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, Oliver. Este, hola a todos los que nos escuchan. Y como tú bien mencionas, ¿no? Ya abrimos la puerta para las líneas de sangre y tenemos la continuación, ¿no? Que también Bien, nos apasiona a todos los, los personajes que vienen acá, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, esa puerta de las Bloodlines va a estar ahí abierta un buen rato porque tenemos muchas Bloodlines que analizar y estamos bien emocionados. No sé qué opina Idan Rodríguez, el bibliotecario que nos robamos, nos robamos con presencia superior de vaina vaina ¿Cómo estás, amigo?
1: Híjole, eh, estoy muy bien, primero que nada, muchas gracias por invitarme de nuevo para estar con ustedes. Estoy muy emocionado, la verdad es que eh, intenté esconder la vez pasada, espero haberlo logrado, pero los alumnos me caen bien, pero los alumnos y tribu los amo. Así son, están es un... ¡Ah! <risa> me encanta
0: En serio, vaya, qué, qué, qué padre <risa> Espero que, que entonces hayan muchos personajes De los que podamos platicar y salga mucho Lore, porque tienen ahí unos detalles que Seguramente van a ser super reveladores Y si logramos entender de dónde vienen
1: Tristemente no los hay, pero sí estoy muy emocionado Y yo creo que de todas las... Eh, digo, en, en general todas las pelotas me gustan mucho, Vampiro y la mascarada Igual que a ti me gusta mucho, creo que son temas Muy interesantes, pero los salud y tribu tienen un, un este lugar especial En mi corazoncito.
0: te nos platicas Porque, amigo, mientras saludemos a, la, a... Lalo, que es el Content Manager de Betes México y que nos acompaña una vez más para hablar de vampiros. ¿Cómo estás, Lalo? Hola,
3: Oris, hola, a todos. Pues aquí, este, muy bien, acompañándonos en una noche más de este fantástico juego de Vampire Eternal Struggle, y más ahora que han iniciado las Flood este, eh, que a muchos nos encantan por la, por la diversidad y por las, los, los, los distintos matices que dieron al juego en su momento. Y bueno, este, a mí me encantan más que los anteriores, pues que a mí que me chocan, particularmente saludos, lo
0: odio Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos Lalo y pues ahí ahorita vamos a discutir qué onda con esta Bloodline que tenemos para esta semana porque, ya, bueno, ya ahí nos dejarán en los comentarios si, si tienen más fans que detractores o viceversa y pues esta semana, como pueden ver, no, nos, no se nos acompaña Luis porque fue diablerizado por cierto personaje de Juárez Vainai, pero lo que no esperaba es que hay una votación al final del capítulo a ver si se quemaba o no se quemaba. <ríe> pues bueno, antes de arrancarnos a platicar sobre los Alubri tribu que es la Bloodline de la que vamos estar platicando esta semana ¿Por qué no platicamos brevemente respecto a qué noticias hay en el mundo de, de los vampiros? ¿Por qué no nos cuentas, eh, Carlos, cómo va el torneo de, de
2: Betis, el torneo internacional? Pues como mencionamos y mencionaba bien Luis la semana pasada, ¿no? Cada vez que avanzan las fechas apretando más, de hecho ayer tuvimos un, un par de mesas aquí en la, ahora sí que en el horario de México, la zona México, bastante cerradas que se definieron casi al borde del tiempo, entonces con eso ya se darán cuenta qué tan apretadas estuvo y fueron, o sea, no hubo un win-win en ninguna de las dos mesas, fueron puntos repartidos 2-2-1, dos, dos, en otro fue tiempo uno y medio, 1 y medio, 1-1, uno, uno. entonces entonces por eso se darán cuenta, o sea, nosotros llevamos la tercera fecha, cuarta fecha ¿no Lalo? Si no me, ajá, si no me equivoco nos faltan dos, o sea que todavía pueden cambiar las, las posiciones porque como mencionaba también Luis la semana pasada, pues los que van hasta arriba ya llevan cinco o ya terminaron sus seis juegos, entonces todavía pueden cambiar las posiciones, ¿no? Pues qué
0: interesante, la verdad es que eso es lo que me gusta de este juego, ¿no? Que de repente tú piensas que todo está bien seguro y así, y quizás de repente te sale ahí algo que no esperas y cambia todo el ecosistema tema de ganadores y a ver quién llega a la final. Eso va a estar bien interesante. Y, y me hiciste recordar también el tema del tiempo en las mesas, ¿no? Que de repente eran mesas realmente de eternales juegos, o sea, eran ahí interminables.
2: Sí, <risa> para muchos que empiezan, pues cuando les dices que duran dos o dos horas y media, como están durando ahora, si son cinco jugadores, dos horas y media, cuatro jugadores, dos horas, dicen, ah, es mucho tiempo, pero cuando estás dentro de la mesa, pues ni lo sientes, ¿no? Hasta te falta tiempo, como bien mencioné, muchos se acabaron por precisamente esto. Entonces, pues como toda esa estrategia, pues tienes que que pensar en qué está ocurriendo en la mesa, o sea, siempre estás atento a ella o sea, no 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 te pasa el tiempo lento, al contrario. Uh
1: -huh. Pensé que le iba a decir que recordó que el BTS es una tómbola tómbola, tototómbola tó -tó
2: <risa> en uh -huh. algunas ocasiones, sí A veces, solo, solo a veces, veces. Y está jodísimo en todos lados o sea, la verdad es que la tabla de posiciones está muy
3: cerrada, muy apretada o sea, no hay, o sea yo comentaba en uno, en uno de los grupos nada más están de, de, de aplicarse y en una de estas te cuelas a los a los, a los punteros, ¿eh? o sea, sí está muy, 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 muy cerrada. ¿eh? Exactamente. Pues habrá, que ver, habrá
0: que ver qué hacemos especial para cuando se acabe el torneo y si, si hacemos una transmisión en vivo o algo para cubrir el evento, ¿no? Estaría bueno.
2: Sí, 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 no es mala idea. Y
0: respecto al juego, que ya hay fecha, ¿no? Si no me equivoco, ya hay una fecha finalmente para, o sea, ya confirmada, ¿no? Del de lanzamiento de quinta edición
2: Sí, ya ya Black Chantry ya nos dio esta buena noticia, ya no tiene cambio ya nada, es el 30 de noviembre, que si no mal recuerdo, entonces ya... Ya podemos echar, ¿cómo se llama? Alzar los vasos victoriosos. Y ahora solamente esperar cuando lo tendremos aquí en México. Como sabemos sí, bien, pues, tarda un poquito más. Esperemos que no sea demasiado. Ya este lo veremos con nuestros amigos del club y todo eso. A ver cuándo ya tenemos el producto acá para empezar a darle con estos nuevos mazos.
0: Sí, eso va a estar bien bueno. Igual, pues, somos como... Si hacemos cuenta, solamente faltan 20 días para el 30 de noviembre. Entonces, ya Correct. no están. Y, pues, a ver en cuánto tiempo llega. Porque la verdad es que eso tiene... No solamente a nosotros. La verdad, tiene emocionar a mucha gente. Incluso gente que no juega está esperando esa edición para
2: incorporarse al, al hockey eh, eh, es justamente eso lo que bueno que lo mencionas hay mucha mucho ahora sí que muchos jugadores habidos que están esperando como bien mencionas esto para ahora sí que formar parte de las filas de los jugadores de betes ¿no? en todo el mundo de hecho eso también
0: bueno esperemos que lleguen que lleguen a tiempo no o sé sea, que lleguen pronto porque pues la verdad estamos muy hypeados con lo que tienen en esos éxitos
2: bastante y
0: queríamos mandar unos saludos súper especiales, ¿no? A gente que nos ha estado comentando y ahorita al principio del programa para que sea
2: más, más contundente Claro, a tres personas que, bueno, tenemos muchísimos más, pero ellos son este frecuentes y nos comentan y todo esto A David Aliaga, que de hecho se nos pasó la semana pasada por cuestiones de que uno está apasionado con el tema y de repente cuando acaba el podcast y es oh, te das cuenta sí, y dices, no, no, no es porque,
0: no, ajá. nos ganó la pasión ahí porque sí estábamos muy clavados platicando de los alubri y recuerdo que además lo dijimos al principio y se nos fue y hasta el final nos acordamos
2: que sí un saludo muy fuerte a él y a otras dos personas, creo que David, no recuerdo bien de qué país es, creo que Aidan lo tiene un poquito más claro.
1: David es de España, a menos que yo, yo me equivoque, a David también nos ha estado siguiendo fuertemente en Juárez way y pues también se le manda un, un saludo desde Juárez Bay
2: Sí, y a Dabla Hernández, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, también un saludo muy fuerte y a, también es de España, de hecho creo que es de Barcelona, y a Daniel Patricio que es de Chile, que también comentan bastante, entonces les ¿Sí? mandamos un saludo y gracias por escucharnos. No. Yo quiero
3: aprovechar también para eh, un chavo nuevo que se está integrando como que a comunidad, él es de Tabasco, así que este, a Marcelo Seguro Sánchez, que también ha comentado ahí en la página de Betes México, este, le mandamos un saludo y esperamos que los videos que le recomendamos y también que le recomendaron los compañeros españoles, les sirvan para seguir adentrándose en este maravilloso juego de Betes.
0: Buenísimo, pues un saludo a todas estas personas, les agradecemos a ellos y a todas las demás personas que nos escuchan, pues que, que, que nos den parte de su tiempo ¿no? y que nos dediquen ahí unas horitas para, para escucharnos platicar sobre este juego que nos encanta y pues que sepan que los tenemos súper presentes no entonces está súper súper claro ya sin sin más noticias ni más saludos ni más menciones honoríficas estaría buenísimo que nos vayamos a hablar de los salubre tribu y para ello pues tenemos a nuestro especialista en lore que es aidan rodríguez que nos va a contar brevemente el, el rol de los salubre tribu en el juego de por favor dan rodríguez
1: pues mira eh, los salubri tribu es como ya mencioné anteriormente es una, una línea de sangre que que está, o oh, mejor dicho, tiene su papel y florece más que nada dentro del sabat. El, la diferencia entre los antitribus y los salubris normales es que los salubris antitribu son guerreros, ellos son peleadores. Eh, la, la metáfora que usan a algo así es este como que el, los salubris normales son como la cura, la medicina, por así decirlo, cualquier enfermedad, pero los antitribu son como el bisturí, ¿no? Es decir, son los que van a entrar, van a cortar y si se necesita extirpar el mal, eh, ...específicamente hablando de todas las cosas demoníacas y malvadas... ...que existen dentro del mundo de las tinieblas... ...en el caso de Vampir la Mascarada... ...pues este, reflejado en el sentido de los Balí... ¿no? ...y todas todos eh, los ah, practicantes del infernalismo... Eh, ...también eh, una cosa importante que hay que mencionar... ...es que originalmente la se ...supone que había dos castas... no los, eh, ...los sanadores y los guerreros... ...y para la época moderna... Esas, ...cada una de esas castas perdón, se fue para una de las, de las sectas... ...los alubris ah, normales o sanadores... Se terminaron en la camarilla... ...y los alubris guerreros en general... Dentro de la del sabat, por eso es que tienen diferentes dis disciplinas eh, en términos muy grandes. No, la verdad es que Auspex Fortitud y Valen u uh, OBA, dependiendo de la esta, eh, la secta en la que estés, pues es lo único que los diferencia. Y ya eso fue en tercera edición, porque ya para edición de 20 aniversarios, si no me equivoco, la unificaron en Ovea y nomás era cuestión de, de que dependiendo de qué senda o qué camino estuvieras manejando, eran los efectos que podías tener en tu disciplina. ¿Cuál es la también? La otra diferencia más grande que tienen es aparte de que están buscando vengarse de la, del tremendo. Y todos los miembros de la camarilla que los dejaron morir. Es que los Salubri los tribu es que ellos, ellos sí tienen que tomar sangre por la fuerza de sus víctimas, porque si no, no les da sustento. No sé si recordarán en el episodio anterior que dijimos que los Salubri solamente se pueden alimentar de gente que les da, diera voluntariamente su, la sangre. Los Salubri no, al contrario, tienen que tomarla por la fuerza en el. En, dice en medio del acto de pasión, eh, o es sea, si decir, por la fuerza, si no, no reciben ningún tipo de de cómo se llama, de sustento, lo cual los hacía bastante bastante brutales y um... ¿Qué, ¿Qué más puedo decir? Eh, bueno, dice que una de las cosas que mantienen es que estos más que ser los guerreros eh, bonitos y buena onda y honorables que conoceremos y de los que vamos a hablar el día de hoy, pues son más como, eh, de cierta manera y la mejor la palabra está mal usada, como terroristas, ¿no? O sea, son, son guerreros, son guerrilleros muy muy fuertes y son de los que llegan y atacan eh, quirúrgicamente y es a la yugular directamente, ¿no?
0: Como grupos de choque, ¿no?
1: Ajá. O sea, sí muy muy efectivos, muy eficientes y a darle en la torre todo, ¿no? Y con una pues con un odio muy fuerte. No solo contra los miembros de la camarilla, los, uh, los peones delante de los antiluvianos, sino contra, incluso a veces contra sus mismos hermanos por ser tan débiles y por dejarse eh, subyugar. Y una de las cosas que los hace mucho más este diferentes a los alubri es que, a diferencia de los alubri normales, los antitribu o las furias, como son conocidas, no este ellos no tienen esa tradición de estarse... Eh, sacrificando unos por otros al contrario ellos lo que quieren es crecer y formar más este, más grupos de salud y que pudieran enfrentarse a, a las amenazas demoníacas que existen en el mundo
0: Muchas gracias, Idan Rodríguez eh, La verdad es que no sé si a ustedes les tocó ver eh, Salubres Antitribu eh, Cuando jugaron rol, a mí la verdad no no me tocó Ninguna vez, pero siempre se me se, Siempre se me hizo bien para la disciplina de
2: Valid Sí, tampoco, nunca, nunca tuvimos en la mesa Que estaba ningún salubri Antitribu no
0: no, no, no nos tocaron Pero lo que sí me gustaría Platicar brevemente es Porque creo que además es valioso entender Qué pasó, cómo llegaron los Salubri Antitribu, el juego de cartas Obviamente llegaron con la expansión de Bloodlines, el tema con los alubrenti y tribu es que se sentían muy desvalidos en términos de disciplinas o sea, eran básicamente winnies el más grande era Donai de 7 y de ahí para abajo, no habían de 5 de 2, de 4 y no todos tenían la disciplina superior, de hecho la mayoría no tenían la disciplina superior, solamente dos de 5 tenían la disciplina superior y eso siempre fue un tema que dejaba medio mal parada a la bloodline porque lo independientemente de que además estaban enfocados un poco en pelear y que de repente por comparar cómo estaban las disciplinas repartidas que es Valen Auspex y Fortitude se sentían un poco también como guardaespaldas de los anti Antitribuno y al ser Sabat sin embargo aquí el tema es que esta primera impresión provocó que no se jugaran tanto o sea era, era muy complicada de jugar pues Igual aquí me gustaría saber si, qué opinan ustedes, Carlos y, y Lalo. Pero yo creo que de las primeras Bloodlines, los Alubre Titribu Antitribu. Y los Blood Brothers eran como de un poquito los que se dejaban aparte. Su enfoque de combate y de un combate que además no se sentía tan eficiente.
2: Pues justo como no mencionas, ¿no, Oliver? Sí, yo también así lo sentí al principio como los guardaespaldas de los Ventus Antitribu. Precisamente por las este cartas de disciplinas, ¿no? O sea, lo que podían compartir eran fortitud Y hablando de las cartas que salieron que compartían disciplinas y todo eso. O sea, no se veían con el poder Ni la presencia que deberían tener o que tienen actualmente Era así, o sea, ah, traes un salubre tribu, qué padre, ¿no? O sea, no era así como algo Que te impresionara verlo No era algo que tú te, te miras dentro De la mesa, era más bien eso guardaespaldas, en un principio ya veremos cómo fue evolucionando y las cartas que les fueron dando y ahora podemos hablar de mazos de o salud anti-tribu realmente temibles, ¿no? que como mencionamos cuando hablamos de los chimis o de los chimishes o como los quieran mencionar, son de los clanes que entran a la mesa y dices este cuate me va a aventar agravado, se va a prevenir daño, me va a bloquear lo que yo quiera hacer o sea, ya se ve una presencia mayor, ¿no?
0: Es correcto, o sea, creo que es de las mm, Bloodlines a las que mejor les ha pagado el tiempo, ¿no? Creo que las cartas que les fueron dando los convirtieron en una Bloodline muy respetable, que hace muy bien lo que hace y con vampiros bien, bien padres. Entonces, claro. ya hablaremos de esos vampiros más adelante, pero creo que el tiempo les ha ayudado, los ha madurado de una manera bien padre.
2: Han envejecido muy bien. Sí, justo, justo. Y, y
0: les han echado una manota,
2: ¿no? Porque también las cartas y la cripta que les han dado, ¿no? Les ha ayudado mucho a envejecer bien. Sí, ya lo veremos cuando hablemos justamente de la cripta y de los últimos... Últimos grupos que son realmente brutales. Sí,
0: es correcto. sí, los últimos grupos están irreales. Pero bueno, ahí lo, lo platicaremos en un momento, porque ahorita lo que continuaría es, eh, eh, antes de, de hablar de las cartas dedicadas a no sé si, si Lalo quiera darnos su primera opinión, como de los de Salubri los tribu o bueno, a, al menos entender en breve por qué te gustan tanto, amigo. Pues fíjate,
3: yo creo que es una aspiración que al final fue concretada ya en las últimas criptas. Efectivamente, a mí el concepto del tren siempre me gustó mucho más que el de los Salubri normales por este poco compatible.
2: Digo a mí en particular
3: siempre me han gustado más las estrategias más de combate, ¿no? Entonces este esta versión como que ruda de los alubri me gustaba siempre mucho más. Efectivamente sí creo que es, eh, hasta el principio, cuando salieron en lines pues eran muy eh, pues sí demeritaban mucho, pero efectivamente no los veíamos siempre acompañando como partners o de otros clanes o de, este, como por ejemplo dentro de tribu o con algún tipo ahí de estrategia medio rara, pero este no lucían por sí mismos ¿no? Pero ya después no manches, o sea, se pusieron, pero rotísimos. O sea, a mí, bueno, a mí me gustaron. Digo, eh, eh, y otro punto que también ese, tenía mucho, este, bueno, no sé, yo creo que a muchos les pasó como a mí en esas primeras Bloodline la dificultad de conseguir las, las, las cartas para armar los mazos. O sea, mm. era, era difícil. De hecho, yo hasta la fecha creo que los mazos que ha armado de, 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 este, de sobre Tribu han sido más basados en, en Fortitude este, Jospik, que propiamente en valer ¿no? Apenas, este, y hay Estoy, estoy haciendo unas construcciones ahí este ya propiamente con valeren pero pero inicialmente pues, eran así. Sí, creo que creo que a mí, a, mí, a
0: mí no me tocó jugarlos, la verdad, pero sí me tocó jugar con Raza que tenía un deck de ellos y los intentó jugar varias veces y recuerdo muy bien que sí les sufrió un poco para conseguir todas las cartas que necesitaba para que quedaran armados full. pero valió la pena, o sea, ya después era un deck que jalaba bastante bien. Entonces, ¿por qué no nos vamos a platicar cuáles son las cartas destinadas al clan y de las que vamos a hablar esta semana? ¿Quieres empezar, Carlos? Porque en ausencia de Luis, tuvieras nuestro camino por las cartas de los alubrientes y
2: Perfecto, yo quiero hacer mención rápidamente al Paz de la Retribución. Y solamente para comentarles que requiere obviamente el Salud y anti tribu y hace lo que todos los pads dentro de Betes, ¿no? Abarata la carta de disciplina en uno, que es el Valeren en esta ocasión, que cabe mencionar que ellos tienen Auspex, Fortitude y Valeren, ¿no? Entonces esta rápidamente pues, hace lo mismo que los demás y les abarata eso. Creo que es una mención rápida y ya hemos mencionado lo que hacen los PADs, ¿no? A través de, de los episodios, capítulos anteriores, ¿no? Sí,
0: sí, o sea, y creo que se lo necesitan, ¿eh? O sea, ya cuando exploremos Valeren como disciplina Veremos que muchas cartas requerían ese cargo, eh, de, o sea, requerían ese, ese costo de una sangre, o de repente más, pero también esta este, esta Bloodline tiene también, desde mi perspectiva, la ventaja que muchas cartas padres no cuestan. Sí. Justamente Entonces, ¿con cuál te gustaría que empecemos, a, que empecemos esta sección? Amigo?
2: Mira, ya yo quiero hablar de una, de la Blade o Belladona Que está, salió, en, salió en los Kindred y es una arma que no cuesta Obviamente requiere salud antitribu, tribu les da uno en fuerza de daño O sea, si el vampiro tiene uno, obviamente dos, pega con el arma, obviamente Tiene una maniobra opcional cada combate y solamente se puede usar a rango corto, ¿Ok? A mí se me hace una mega arma Y ya como tú mencionabas no, Cuando exploremos la disciplina del Valeren, Va a tomar más relevancia esto ¿no? Y aparte que es un arma que no cuesta Y algo muy importante no es única
0: no me había fijado que no era única No me había fijado que no era única Y entonces todos tus monitos pueden entrar ahí sus, sus espadas de velona No manches, está bien padre Porque además, no sé si lo notaste Supongo que sí, pero esto es como El, el counter a las pistolas, ¿no? Ajá. Porque ellos van a tener que utilizar primero Su maniobra para alejarse Tú vas a utilizar la maniobra para acercarse Y les va a terminar pegando de cerca Y haciéndoles todas las cosas horribles que puedes hacer con Valer
2: Sí, yo creo que eso es lo que lo hace más relevante La maniobra, ¿no? Uh -huh. O sea, eso le da un el cruz, cruz no. no manches, que no pues este es brutal, ¿no? Porque la, la, igual alejarse es, de repente es más caro ¿no?
0: que acercarse. Pero el tema aquí es que por... O sea, gratis contra uno o dos pulls que te cuesta la pistola... La verdad es que si sí, Tile sí le pierdes. Exacto. Y aparte... Hace ¿no?
2: maravillas con ellas. Sí, justamente. Uh -huh. claro sí, justo, hay,
0: muchos, hay muchos vampiros que con eso no
2: manches. Sí, ahora que analicemos la cripta ya van a entender que... De hecho, el punto fuerte, uno de los puntos fuertes... Justamente es el, la pelea con armas, ¿no? Con Millie uh -huh. Con Millie Weapons, más que nada, ¿no? Ah, sí, sí. especialmente con Millie Weapons, que uh -huh. Era
0: mucho como su el mood que les dieron, ¿no? O sea,
2: vamos a pelear... Con miliwipons y vamos a hacer cosas locas una vez que las tenemos equipadas. Ok, mili, pues sí. Bueno, a la gente que no entienda mili, pues todo el arma que sea de mano, ¿no? Cuchillos, Ajá. espadas, todo ese tipo de
1: armas.
0: Todo, todo lo que. Línea
1: sangre, disculpen que los interrumpa, pero lo que pasa es que una gran parte de la, ah, de la mitología del clan del Salud perdón, va a ser lo que se llama, ahorita lo vamos a ver, el sangrado. De eh, que es esta como ritual. Por el cual tienen que pasar para ser como aceptados o para demostrar que están listos para pelear. Y eso es a través de ir a enfrentarse a un enemigo y matarlo con, con armas este. Cuerpo a cuerpo. ¿No? Porque pues, las disciplinas puede usar cualquiera. Eh, y rifles también o pistolas. Digo que aparte no existían cuando se se, se instituyó perdón, el código. Pero aparte, o sea, matar a alguien. O sea, tienes que tener el valor, tienes que mostrar la entereza este, física. Y aparte, es eh, espiritual y moral de enfrentarte sobre todo a las cosas demoníacas que van a sacar los bali y demás cosas infernalistas sin tener sin perder el miedo y sin perder el control. Por eso el, el énfasis en las pelea, en la pelea con armas.
0: Mm, sí, 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 creo que se siente muy temático, ¿no? o sea está muy bien aterrizado al concepto de, del guerrero que significaban los, los alubri antitribuno, bueno, o al menos los alubri que tenían, ¿vale? porque el tema de cómo se unieron al Zabat, pues ya, fue lo que los convirtió en antitribuno, así es eh, respecto a um, esta arma también, no, no sé si tú sabes eh, Edan Rodríguez, quién es Belona no, o, sea, o te suena o algo así, porque está mencionado en dos cartas diferentes es la espada de Belona y el gift o Belona entonces no sé si te suena quién es o qué onda según, bueno, te dejaré que nos que nos
1: platiques y sabes eh, Bueno, lo que pasa es que Belona es una Es una referencia wey. Eh, Belona es una antigua diosa Este, de la guerra De, de la misma raíz de Bélico ¿Sí? Entonces Belona es una referencia A una diosa de la guerra a la que invocas para la victoria en la, en la pelea sí. Por eso eh, más que Cuando habla de, de cómo se llama. De que es la espada de Belona Es como es como si tienes el tridente de Poseidón O alguna de esos tipos de armas De él de, de que son míticas no por así decirlo y el eh, no recuerdo que, el, el, lo que lo que es lo que hace el regalo de, de Belona pero la idea es esa es que te es te infuye, te infunde te fusiona con la buye. Buye, gracias con la fuerza de esta deidad guerrera sí entonces por ahí va la onda de, de que sea Belona super
0: tiene todo el sentido tiene todo el sentido muchas gracias Aidan Rodríguez y vámonos a la siguiente carta por favor y
2: Carlos pues hablando de eso de los códigos que estaba mencionando Aidan hay uno que se llama el, la carta se llama el código de Samiel, que es una carta única que cuesta 2 de Pulse y tienes que, bueno, pones esta carta en juego y durante tu fase de unlock, un salubre tribu que tú controles gana uno de sangre, es como si fuera un hunting ground, y si un salubre antitribu quema a un vampiro o manda un vampiro a torpor en combate como una acción directa, ese anti tribu puede destaparse después del de término de tu minion phase. Se me hace una carta maravillosa.
0: Especialmente por el tema de tener auspex, ¿no? Entonces se quedan interesados para bloquear o para redirigir, incluso para reducir el bleed con las cartas de valerin que se los permiten. ¿Tú qué opinas de esta carta y la Uh, está bien divertida
3: <risa> a mí me gusta mucho porque además digo, aparte de lo que ahorita la comenté este, Edan, este pues está chidísimo porque además, como ya mencionábamos, la parte del gasto de sangre en, uno, en los mazos de combate en general, y en este tipo de mazos de salud intuitivo, también por el Valgren, les va a ayudar mucho el hecho de que puedan recuperando recuperando este, uno por turno, ¿no? Y además, si después de que golpeas este, has tomado a, tus, a tus enemigos, te puedes enderezar al final, perfecto para bloquear redirigir, o sea, la y que
0: con, con uh -huh. Sí, sí, que además también les dieron sus propias
3: reacciones, entonces tiene mucho sentido que se queden enderezados, me
0: parece que es una carta que está bien padre. Yo, la verdad, esta nunca me tocó verla en, en acción, pero
2: suena que era monstruosa. Lo es, lo es. Nosotros y bueno, yo al menos creo que Lalo también la hemos visto en juego, y sí, sí es, es relevante ya cuando está en la mesa. acabo de mencionar... Sí, claro, en cualquiera de los mazos el orientativo tiene que ir. Es una carta esencial, creo yo. O sea, no puedes de este no pensar en ella cuando estás armando un mazo.
0: Y el código de Samiel además tiene su, su trasfondo en términos del juego de, de rol, ¿no? O esa creo que sí es. O, o, ya lo consideramos como mencionado ahorita que hablabas de los códigos, o si quieres hacer algún
1: no, no, eh, específicamente el código de Samiel es un, es el, la filosofía básica sobre la cual se deben de ¿cómo se llama? guiar todos los salubris en todos sus bueno, los salubris perdón guerreros con los que usan para para dirigir para moverse para dirigirse y es una cosa un poco complicada de entender porque el código no es solamente como una serie de mandamientos sino supone que es también como un librito en el cual ellos van a poder eh, es como una biblia para los alubri por así decirlo no se si recordarán en el, en el episodio anterior hablábamos de es eh, Matías si no me equivoco uh -huh. que había hecho una compilación de la historia de los alubri y junto con Yael no la la guerrera entonces eh, esos libros que lo mencionábamos como también, como el código de... El, perdón, el, el diario de Roche también es pues muy parecido, ¿no? El código es, lo, es más o menos lo mismo. Tienes una un libro que te habla de la historia y las experiencias que tuvieron los, algunos salubri Guerreros que te explican exactamente qué fue lo que, lo que experimentaron y cómo, contra quién se enfrentaron y pues tú le puedes meter tus adendas, ¿no? Es como, por así decirlo, el libro de, no, de los salubri. O sea, está el código en... La, el eh, No sé, por así decirlo, ¿no? El no matarás, no beberás, no fornicarás, ¿no? En ese sentido, pero también es toda la serie de vivencias que vas a ir heredando de los Salubri que vinieron antes de ti. O sea, cómo identificar a los infernalistas, cómo, eh, qué hechizos, rituales o poderes pudieras hacer para detectarlos y eh, defenderte de ellos. Etc, etc, etc. El código de Samiel es una cosa muy complicada y pues fue creada, perdón, precisamente por eh, Samiel, uno de los Salubri tribus más más eh, Perdón, de los alubris guerreros Más reconocidos a, a través De la historia del, de la línea de sangre. Qué
0: triste que ese samiel no ha llegado A las cartas, pero esperemos que eventualmente Lo veamos en cartita, a ver si, si Se nos hace.
1: Pues lo que pasa es que es uno de esos personajes Que son tan, tan icónicos que eh, A veces ponerlos en papel eh, Te arriesgas a, a Limitarlo, ¿no? O... <risa> ¿Te arriesgas a que no, no falte el, el, el buena onda que lo quiera deabilizar Bueno,
0: pero es que eso pasa más en el juego de rol, ¿no? De acá tenemos, por ejemplo, a Saulot o a, a Karch. O sea, aquí tenemos a muchos vampiros que en el juego de rol no tenían hoja, ¿no? A Rodolfo, por ejemplo, de, de México, sí. Entonces, podría ser, digo, entiendo tu punto, que los van a terminar diabolizando eventualmente, pero estaría bueno, <risa>
1: No, de que estaría bien padre, estaría bien padre, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, sí. Además para clarificar qué disciplinas
2: tenía, ¿no? Y, y ese tipo de cosas. Estar...
1: Creo que Samiel sí si tenemos un poco de información, pero, no, no me das caso, no, olvídalo.
2: ¿Qué otra carta? Y. Vamos, por favor. Y, bueno, hablando de esta, hay una carta que se llama Blooding by the Cod, que es también una Master. Ajá. No te dice que sea única, cuesta un pool, como había mencionado, y se pone sobre un Salurian tribu que tú controles. Este Salurian tribu gana un nivel de baile y obtiene más uno en fuerza. Obviamente, su capacidad se incrementa por uno, y el salubre tribu obviamente, es este, ¿cómo se llama? Solo puede tener una. O sea, claro. es una Master de disciplina, vaya. Que te da más uno en fuerza, que te cuesta un pool. Esta,
0: esta carta está muy 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 fuerte, ¿por qué? por muchos motivos, el primer motivo es que no hay masters de disciplinas para las disciplinas de bloodline, esto es lo más cercano que tenemos una y arregla muchas, arregla la, las criptas, porque de repente, no sé si ustedes tienen la misma impresión, a mí me pasa mucho, que siento que si una bloodline no tiene la disciplina en superior, es difícil considerarlo como parte de un, o sea como, como estrella de un diagnóstico, o sea, va a llegar pero va a llegar después y va a llegar a ser soporte eh, y este, este además arregla a la cripta del grupo dos que les que fue la que empezamos a platicar hace un rato, que se siente como muy desvalida, ¿no? En términos de tener no. la disciplina en superior, en términos de qué puede hacer, o sea, que les dé más uno de fuerza para poder poner unos buenos catorrazos con las espadas, que les dé valen en el superior y además les cre les crezca la generación, está muy, muy, muy padre. O sea, esta carta arregló a la Bloodline, como no ha pasado, yo creo, o sea, este, este es un caso de estudio que no hemos visto repetido en, en otra en otra Bloodline. Sí, justamente vamos ¿Sí? como otro poco más Sí, claro. Pues, o sea, y el, el problema con las ramitas es que ellos pueden tener eh, quietos en superior y aún así no lo van a lograr, ¿no? Pero eh, en entendemos okay. el punto. De... <risa> Pobrecitos de las eh, Es una gran carta. Es una gran, gran, gran carta o sea, porque con esto podías jugar con toda la cripta o sea no, no importaba que no lo tuvieran podías ponerle el máster y e iba a tener un triple beneficio por ese pool que estabas invirtiendo no Su, la generación la disciplina en superior y el más uno de fuerza en serio en serio que ya la quisieran cualquier otra bloodline sí, poder enseñarles de, de sí en serio bueno excepto las que tienen las que no tienen una disciplina de clan no como, como por ejemplo los nacarayas los heraldos de las calaveras o las hijas de la cacofonía con algo de este estilo las arimanes con bueno las arimanes tienen un, el espíritu pero es una acción pero si las hijas tuvieran un máster para hacer esto, los ya si tuvieran un máster para hacer esto, no manches lo irreal que estarían las criptas.
2: Sí, las alimanes tienen una acción más no una máster, ¿no? Que te cuesta mm -hmm. y te pueden bloquear o cosas así, ¿no? Pero ya sí, llegar sí. como máster, como bien menciona Luis, no lo dice muy frecuentemente cuando una máster te da esto, es directo, o sea no tienes que pedirle permiso a nadie, tú la juegas y ya. Te sabemos sí, que claro. pueden conteriarte con un soden o con un Wash pero es muy circunstancial, ¿no? O sea no, a lo mejor no te conterían oh. esto, te conterían una sangre de gigante, un Pentex o algo así ¿no?
0: Justo, es que como aquí hay un tema de, deci de decisiones, o sea, ¿qué quieres hacer esto? ¿Esto al principio y dejar que pase otra cosa más horrible? ¿El código de esa a lo mejor? ¿O, o, claro. o, o, o vas a dejar...? que pase, y luego vas a sufrir ese más uno de fuerza, y ese valen en su o sea, hay una un, la decisión es complicada, ¿no? Bueno, especialmente si no conoces qué hace el otro deck Importante esas que conterías esto, y dejas que pasen cosas más horribles, o no conterías esto y te pasan cosas de todos modos horribles porque te van a ir a pegar, entonces la verdad es que me parece que, que, que es una carta bien, bien, bien poderosa y una piedra angular del clan
3: definitivo Como estrategia también es, es, es bien útil, o sea, porque es lo que te posibilita esta carta, o sea, puedes establecer o sea, como ya, ya decías, este este, eh, bien Oliver, te permite o arreglar la cripta esta que veía muy floja o bien la puedes, la puedes jugar como por ejemplo los mazos de abrazos, de salud con esta
0: carta, no manches les pone es claro, o, o ahorita vamos a hablar de los hermanos en armas, de los brothers in arms y
2: también se vuelve ridículo, ridículo, pues, exacto pues justamente pues hablemos de ellos de una vez no ya que nos enlazamos,
0: no, espera un momento, Idan <risa> Rodríguez por favor
1: este solamente para mencionar que obviamente el el, el ser uh, blooded by the code o sangrado por el según el código hace referencia a que hayas cumplido todos los requerimientos de lo que es el código de samiel para ser reconocido como un, un salubri guerrero en caso de que no hubiera quedado claro perdón es cuando te gradúas ¿no? ya yeah. Sí sí o sea es que el eh, bueno creo que no lo mencionamos o no recuerdo si sí, hay una tarjeta para eso ¿no? pero el sangrado es ya lo dije el sangrado es una es un ritual de aceptación entre los guerreros los salubris anti tribu guerreros y es una cosa muy muy específica o sea es, es que vivir según el código y luego cuando te hacen, te aceptan, pues ya es cuando tienes lo que llaman el sangrado o the blooding claro. the bleeding, perdón
0: y, y aquí lo que, lo que me está dando la impresión, irán y corrígeme si me equivoco, o súmale si voy por el camino correcto, es que es, un, es una bloodline que todavía guarda mucho del aspecto ritual hay muchos pues eso, no muchos rituales para convertirte en un salubriante tribu hecho y derecho, ¿no? o sea no nada más es de, ah sí, bienvenido a ...al clan y that's it, o sea, hay un aspecto ritual, místico... ...que te garantiza que sigues preceptos muy claros... ...para convertirte en, en, en un miembro real del clan.
1: Así es, lo que pasa es que... Eh, eh, ...o sea, tú puedes ser un salubri cual, común y corriente... ...un cochino salubri eh, normal... Y luego decidir hacerte un guerrero, ¿no? Y es una elección, y es un precio Y requiere un sacrificio, requiere una forma de ser eh, Requiere eh, una devoción Y obviamente, como dices tú bien Hay una serie de rituales que cumplir Una serie de requerimientos, o sea, no más porque Porque sí tienes que hacerlo Ya te lo mencioné anteriormente, va a haber va a haber este, Que hacer entrenamiento Va a haber que eh, Demostrar fuerza espiritual y moral Va a haber un chorro de cosas que la verdad es que eh, Yo sé que el ejemplo que lo voy a dar así muy Muy muy, muy bruscamente y la razón por la que me gustan tanto los los y tribu como a la mayoría de la gente que nos ha pasado en algún momento es porque es como el equivalente a los samuráis en los, en los vampiros ¿me explico? o sea es este tienes un código de guerrero, tienen su lealtad, su moralidad y todo y requiere ese, no, o sea no puede ser cualquiera no cualquiera va a ser un samurái ¿no? en ese sentido y por eso yo creo, es una de las cosas que me encantan los los y tribu ¿no? o los guerreros mejor dicho, está muy padre
0: pues, está muy padre, o sea ese, ese aspecto creo que está muy padre y creo que a través de estos más a través de... Ahorita vamos a hablar de otra que, que creo que también suma este tema de todos los rituales que, que se tienen que completar y me gusta mucho que sí lo hayan podido aterrizar a través de las cartas para poderlo experimentar en el juego de... de, de hay algo más que quieran platicar sobre esta carta que me parece o sea, yo creo que si tuviese que elegir 10 cartas que cambiaron el juego, muy probablemente este estaría en el top 10
2: estaría en tres a 10 Si sí, una carta muy relevante, ¿no? Un gran ajuste ¿Sí? de tuercas, como bien mencionas, a las primeras criptas, ¿no? Sí, sí, sí.
0: A las primeras, y además fue una herencia súper buena para las criptas venideras, que, que sigue siendo una, una carta útil y sigue siendo una carta que puedes poner para, para ajustar la cripta con la que hayas elegido jugar
2: por una o por otra razón. Correcto, correcto. correcto. ¿Qué otra carta nos quieres platicar amigo? Bueno, si quieres vamos rápidamente por Brother in Arms y después vamos por la que creo que hiciste referencia hace un momento y esta solo mm. porque ya la teníamos encaminada, que sí, es sí. prácticamente un abrazo para los Salubri ¿no? en términos generales, ¿no? Vas a poner un vampiro en juego, obviamente requieres un vampiro listo, no estéril Salubri con capacidad arriba de 2, esto se me hace muy curioso por lo por regular otras cartas similares de otros clanes te piden capacidad arriba de 4, esta solo sí, te sí. pide capacidad arriba de 2, eso ya se me hace Relevante en primera instancia, ¿no? Dice que llega A ser, este, un vampiro de dos de capacidad Que no es único, con un nivel básico De Valerie. justamente lo que mencionaba Lalo, ¿no? Que haces esto y le Pones la mm -hmm. carta que mencionamos, ¿no? El bleeding by the cut, entonces Dices, no manches, <ríe> y puedes mover Uno de sangre cuando haces esto, del vampiro Que lo está ejecutando a este nuevo vampiro Ajá, él no puede actuar este turno Si hubiera algún método como lo pudieras Enderezar, independientemente de eso, él no podría Actuar aunque lo lograras de alguna manera, ¿no? Y si tú, este, tú controlas más más este brother in arms que van de que salubres este a tribu, tienes que quemar el exceso de estos. O sea, es de cuenta, si controlas tres de tu cripta normal, no puedes tener más de tres de brother in Arms... Mm, es como sí, que sí. su alumno, ¿no? Algo así. Ajá, sí,
0: sí... Y, y aquí hay dos cosas que, que me gustan mucho. Una se alinea a lo que nos cuenta Aidan Rodríguez respecto a que ellos están buscando hacer más para hacer más y para tener más fuerza. Y claro. lo segundo es que es que contextualmente, o sea, en términos de, de lo que puede hacer la Bloodline, es mejor que un abrazo. Y eso es muy grande de decir porque los abrazos sabemos que son muy poderosos la razón por la cual es más poderosa que un abrazo es porque llega con Valerian en base. Entonces, cuando lo juegas con un Blood By The Code, obtienes Valerian en superior y más uno de fuerza. O sea, está es win-win. O sea, está muy, 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 muy padre. ¿Tú qué opinas, Lalo? Porque hace ratito nos mencionabas abrazos con,
3: con salubres Antitribu. ¿Qué prefieres tú? ¿Abrazos o sí, sí, sí.
0: Brothers O sí, sí. O
1: balazos. O balazos. Pero, <risas>
3: Puedes combinar. Podrías mandar a hacer ¿Mm? Brothers Y los Brothers
0: en abrazos. Eso es real. La, la única diferencia y, y el único pero que le pongo a tu plan que me parece parece bastante bueno, especialmente si vas a capitalizar, tener una población abundante de salubres antitribu, es que esos abrazos no van a conseguir nunca valer en el superior. No, o o no, no tan fácil, ¿no? Porque siempre está la carta esta que salió en Bloodlines Que les, que era una acción, ¿no? No me acuerdo ya cómo se llamaba Pero era una acción que te permite enseñarle A un miembro menor de tu clan Un nivel de disciplina Ah, así, claro, de, claro
2: sanguine Instruction
0: Sanguine Instruction Qué bueno que te acuerdas de tú Sí, sí, sí justo esa Es la forma en la que lo podrías lograr Sin embargo, a mí se me hace Que es muy rebuscado contra
2: un Brother in Arm Que lo va a conseguir con una acción y un máster Y mira, si te pones a pensar Esta te cuesta un pool Obviamente el vampiro le va a poner una sangre que... O sea, él le puede transferir una sangre Eso quiere decir que no va a cazar en el siguiente turno Ya va a estar listo para los mandraques. Y si uh -huh. le pones la bleeding by the Code, Entonces estamos hablando que un vampiro con Valer en la superior Te costó dos pulls super pagable, te lo compro mm. en cualquier momento Sí,
0: sí, sí party. Y además tiene más una de fuerza Ah, Aparte
2: o sea, Más lo que se sí, puede no, llegar no. a poner de equipo, ¿no? O sea, es una... absoluta Sí, 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 sí. La Si ¿Sí la compras Lalo así Lleva
1: aguacate y queso Sí, increíble.
2: sí Lleva Perfecto No tengo sí. sí. <ríe> Súper Sí, sí
0: ¿no? es, que, es que ya va incluido El aguacate y el queso O sea, la verdad sí ¿No tienes ninguna Lalo? ¿Cómo crees? No de pero pero scenario, yo creo que tengo como tres años, ah, no ¿cierto? Tengo ninguna porque se las llevo toda ropa.
2: <risa> pero creo que ya son más conseguibles, ¿no? Ya puedes conseguir que esté diferente, y ya... A lo mejor lo viejo sí es un poquito más complicado, pero siempre se puede, ¿no? Sí, 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 o sea, el tema es el precio, sí, pero siempre se puede. Exactamente. Pues sí. vamos con la Ajá. que sigue, si no hay más que, que agregar a esta, creo que no, creo que a todos nos encantó y aparte la idea, ¿no? Que, que puede ser muy redituable, ¿no? A otra que se llama Bliss the Nate que es una acción, de hecho, que cuesta uno de sangre. Obviamente requiere salubre antitribu Como todas las que están aquí, y dice que se puede usar Por un vampiro salubre Girado, eso uh -huh. es muy interesante Porque por lo regular las uh -huh. acciones las haces con un Vampiro destapado, entonces esto que te Permite hacer la acción girado pues Es un plus, ¿no? Hay varias uh -huh. acciones que Hacen diferente tipo de cosas que te permiten Hacer acciones girados, ¿no? Pero creo que No son muchas si contamos todas Las cartas que existen en Betes, ¿no? sea, sí. pues así son, 10 son muchas Exactamente, dice que tú no puedes jugar esta carta Si ya tienes un, este, Blitzing of the en, en juego, ¿ok? O sea, no puedes tener uh -huh. más de una a la vez. Se pone esta carta en juego y eliges este Acting Vampire y hasta dos Minions. Minions, escuchen esto. Minions que tú controles. No necesariamente tienen que ser vampiros. Pueden ser aliados, ¿correcto? Los sí, se... ni siquiera tienen que ser otros oriente, o sea, Minions, Exactamente. Los Minions elegidos se destapan. Ajá. O sea, si uh -huh. están tapeados, los desgiras. Está y ellos, cool. ellos obtienen más uno de Intersec, infligen más uno de daño con melee weapons, mientras esta carta esté en juego. Y durante tu Lock Phase, aline de tu de tu, de tu etapa de juego La tienes que quemar Y tienes que girar a los minions elegidos O sea, unas por otras, ¿no? Pero es una carta que en un momento Te puede dar bastante, ¿no?
0: Está bien, bien, bien padre Y antes de que Dan Rodríguez Nos platique el lore de Blessing of the Name eh, A mí me llamaba mucho la atención Que había vampiros que se llamaban, por ejemplo Wolf Valentine, ¿no? O, ah, claro. o, o que tenían nombres así como muy mundanos Contra otros como Yael, Ariel, Arebel Y yo decía, bueno, ¿por qué no todos tienen El mismo tipo de nombre y veo que hay como una, una tendencia hacia unos nombres y de repente están otros que tienen así cualquier nombre y, y Dan rodríguez nos va
1: a explicar la razón de Blessing of the Night. Okay, Ok, eh, vámonos por partes Primero que nada, eh, la bendición del nombre Pues es básicamente el, el invocar a un, el nombre de una fuerza superior no eh, Hay un tema ahí de como judio-cristianismo muy fuerte dentro de los eh, Salubriente Tribu Lo cual eh, implica que de vez en cuando eh, llamaban el nombre de algún ángel o arcángel Para que guiara su guiara su mano eh, De hecho hay unos poderes de, de valeren y un camino específico de taumaturgia en el Sabbat, que es el camino de Marte, si no me equivoco, que te permite hacer golpes muy específicos y que, que no erren los golpes, no que no fallen. Y eso es parte del, uh, de la mitología del, de los Salubri. Y parte de la mitología de los Salubri es lo que mencionas tú, estos, esta tendencia a tener nombres que terminen en él, haciendo referencia a ser Seres angélicos, ¿Sí? y como bien lo mencionas, en algún momento se pierde porque se pierde el ritual de la, del sangrado y el, del código de Samiel, entonces técnicamente casi, bueno no técnicamente sino que la, casi todos los que tienen nombre que terminan en él, que hacen referencia a ser algún tipo de ángel o, o moldearse en, en siguiendo algún ángel de los que pudieras encontrar en algún libro de de descripciones angélicas es porque siguen el son los que sean los que siguieron el código de Samuel y que, sa, y que fueron sangrados por el código. Otros miembros como Wolf Valentine que no tienen un nombre que termine en él, se entiende que lo que pasa es que no pasaron por el por el sangrado según el código de Samiel.
0: Super, pues la verdad es que ahora reitero, ¿no? que es una una bloodline que tiene muchas tradiciones, que tiene mucha mucho lore y que tiene muchas trámites, ¿no? para poder realmente ser un miembro real, así de hueso colorado de, de los Alorentis. Ahora, la carta como tal, ¿qué opinan ustedes? A mí, la verdad, cuando la vi la primera vez, se me hizo rara y se me hizo como que me. Mm. Conforme avanzó el tiempo, aprendí a valorar el poder de esa carta.
2: O sea, creo que está muy, muy, muy padre. Sí, de hecho, este Edgar, este uno de los que juega con nosotros, hizo un oestop, uno, esto, un deck con salubres anti -tribus y lleva a Huichilo Postli. ¿okay? ver,
0: platícanos cómo funciona eso. Obviamente
2: le da este, hace la carta, obviamente hace todo lo que la carta indica, pero como te dice que al momento de, de tu inicio de fase de tu unlock, tienes que girarlos, pero sabemos que los vales son infernalistas, ¿no? Entonces uh -huh. es la acción, como tú eliges cómo llevar tus, tus acciones, por así decirlo, de fase de on-tap. Porque no son acciones en sí, pero por nombrarles de una Manera, este, tú eliges primero quemar El, este, esta carta Leblasting of the name, y después quemas El penalty por el Bali. entonces se vuelve a desgirar Ajá. entonces ah. bloquea, hace Cositas así, es toolbox Más que nada, ¿no? Yo lo he visto un par de veces La verdad no te podría explicar porque solo lo vi un par De veces y fue pues, relativamente Rápido, pero más, así es su idea Según él me lo comentó, entonces sí está bastante Redituable porque pues también llevar a Whiskey Postly, pues ya sabemos que lo que te da, ¿no? Siendo Vali, que no lo quiero spoilear, cuando hablemos de los Valley, pues ya sabrán todo lo que tiene de monerías este sujeto, ¿no?
0: Pues la verdad es que, spoiler alert, muy probablemente la semana que viene nos toque hablar de algún otro que era un clan, y que después ya no, o que a lo mejor sí lo es, pero es un misterio, y quizás estemos hablando de, de los Vali.
2: Sí, porque no te limita este, a que, como mm. mencionamos, al momento de leer la carta, que sean salubris, ¿no? Puede ser cualquier minion, ¿no? Justo, Inclusive sí. puedes llevar a lo mejor combinarlos con un con un, este, ¿cómo se llama este sujeto? Con un simis y llevar wargulls, esto sería brutal, vas, golpeas y te hace que te endereces, a lo mejor pagas el penalti de quedar girado pero en una fase importante del juego a lo mejor ese turno llevarlo así te puede dar que sobrevivas o te puede hacer llevarte un punto o muchísimas cosas más, ¿no?
0: Es que básicamente estás eh, tienes la posibilidad de volver a actuar con tres de tus minions, con una sola carta y en una sola acción y además después de haber actuado, ¿no? O sea, porque estás girado, entonces me parece muy brillante y, y, y el uso, el texto, o sea, me parece que está muy clever como las posibilidades que te da, Bastante. y luego además no olvidemos el, la capacidad reactiva ¿no? porque tener ese más uno de intercept y ese más uno de daño con armas, a lo mejor no te vas a quedar desgirado, a lo mejor si sí vas a ir a blidear o vas a ir a hacer algo malvado, pero ese más uno de intercept que lo puedes obtener con un, con un eh, wake o con cualquier otra reacción que te permita jugar reacciones la verdad es que me parece muy 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 padre o sea, eso es, le
3: ganas por 11 sí, claro, claro, claro y ya nada más con las cartas que hemos mencionado O sea, el, los, hermanos, los hermanos del las armas, le pones el primer Y le pones esta, no manches O sea, ya el monito de, de, de tres Que pega a más tres O sea,
2: con armas los, no, 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 o sea, intercepta de uno No, 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 no o sea Pari de Sí, y aparte la ilustración norte Que mencionaba ahí dando del Lord de la carta Ahí los tiene la tiene una espada sosteniendo y aparte que le está brillando el tercer ojo, ¿no? Y volteando hacia el cielo, está espectacular, ¿no? Como que sí la aterrizaron muy bien, como que sí hubo mucha mucha perspectiva, ¿no? Al momento de crear la ilustración. Y
0: eso que Brian LeBlanc luego hace cosas raras, pero le quedó, le quedó bastante padre
2: la ilustración. Creo que fue William O'Connor, de hecho.
0: Ah, William O'Connor, sorry, se me fue, pensé que era Brian. Digo, eh, eh, pero bueno. sí, sí está padre La verdad está bastante padre Y a ver, aquí viene la pregunta ¿De estas sí tenemos cartas o no tenemos ninguna, Lalo. Creo que tengo
3: un par por ahí Creo que sí tengo
2: No, yo no tengo ni una porque nunca... Debo confesar que ninguna vez De hecho, Deck un saludo en ti tribu Pero ya escuchando todo el trasfondo Creo que aparte de mí habrá muchos este nuevos fans ¿no? De esta, no. esta línea de sangre
0: Si no se emocionan con las cartas Y con la cripta Se van a emocionar definitivamente Cuando exploremos la,
2: la disciplina Porque sí. la disciplina está bien, bien, bien padre Exactamente Y no, quiero mencionar rápidamente no, Bueno, no se la loco, perdón Perdón, perdón
3: este, No, es que... Es, es, que además estas sí van a ser conseguibles porque fueron este salieron también en Hexto Blood que fueron de las últimas expansiones que, que salieron de los de los paquetitos uh -huh. ahora con Black Chantry entonces se pueden conseguir sí, sí, los es Kindred, es correcto. Correcto. este quiero
2: ¿no? hacer mención digo rápidamente a una que se llama Death Seeker justamente que es una carta que pues, a mí me parece bueno para cierto tipo de cartas de combate les leo que hace obviamente también como todas las anteriores requieren Salud y tribu ...y lo recalco porque hay cartas que hemos hablado antes que no requieren justamente el clan pero van enfocadas al clan de Madrid indirecta ¿no? Esta obviamente también la requiere. Y dicen que solo puedes jugar una. Es una carta de combate, es una carta roja. Que solo se puede jugar un Dead Seeker cada round. Y puedes cancelar una carta de combate como es jugada. Ajá. Y bueno, obviamente al que se la juega, si le cuesta, pues no la tiene que pagar, pero se la cancelas. Esto es mortal para los Immortal Grab. Y más por el texto que dice, ¿no? Que solo puedes jugar uno cada round. O sea, te cancelan un Immortal Grab que muchas veces han sido los enemigos de estos cuadros. Porque te hacen un Immortal Grab, tienes que pegar de mano. Cuando fuertes son las armas, ¿no? Entonces yo creo que va más enfocada por ese lado. O tal vez un Dance o cosas así, ¿no? Pero yo creo que va más por el Immortal Grapple Porque pues, Combadence tienes Telepathy Con el Aupes que siempre lo has tenido Y yo creo que el, la aterrizaron A mi punto de vista por el Mortal.
0: Yo creo que el Immortal Grapple Es la, la carta preferida Para ser cancelada en este caso Pero lo poderoso es que Es muy flexible ¿Sabes? Igual puedes cancelar un Majesty, igual puedes cancelar unos cuervos, igual puedes cancelar un Terror Frenzy, lo que se... Lo que una se maniobra. Te una maniobra, ¿no? En una hasta puedes cancelar un, una carta que prevenga el daño. Exacto, tú puedes
2: cancelar la prevención. A un y ¿no? Bueno, si todo Ah, no, porque mm -hmm. te mandan a Torpor, después de Torpor no puedes jugar cartas porque estás en el hoyo, ¿no?
0: y sí, sí, ahí creo que ya no lo logras, pero... De que puedes cancelar, por ejemplo, la, las que... Bien, el daño porque también es devastador para el oponente, ¿no?
2: O la carta que juega los este Contempories, ¿no? La que te hace dos daños antes. Ah, también. sí, claro, claro. El Outglass, algo así, no recuerdo bien.
0: ¿Por Glass of the Mind o es el
2: Recurring Contemplation? Of eh, no lo recuerdo bien. No lo recuerdo tampoco. Tiene <risa> mucho que no Sí, juego recuerdo con... la carta, pero no recuerdo el nombre con esa tía. Creo que es malvada la... con ganas. Sí, 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 sí. sí.
3: Cancelar es eso, que lo que no te restringe solo tiene que ser de combate. ¿verdad? Sí. sí. Abres, abres tu abanico de a ver qué quiero cancelar. Sí, claro. Quiero, claro. Sí.
0: Y, y que bien jugada es devastadora, ¿no? Porque rompes la estrategia del otro y muy probablemente no pueda pelear exitosamente y si tú tienes las cartas correctas, le va a ir re mal a tu oponente.
2: Justamente. Sí, es una gran carta, o sea, ya viéndola sí. de esa manera.
0: y definitivo es una gran, gran carta. O sea, está bien padre y me da gusto que se la hayan dado a ellos, ¿sabes? Porque eh, me parece muy conceptual. Me parece que, que está muy bien aterrizada quiénes son y qué hacen los entonces Está
2: muy cool. Exactamente. Bueno, creo que pues, no hay mucho que decir de ella. Sabemos que es una gran carta y sabemos lo que Puede todo el alcance que puedes tener, ¿no? Entonces, ya me una carta bastante jugable, bastante jugable, así con todas las letras y en mayúsculas. Y qué bueno, como también coincido con Oliver, ¿no? Que se las hayan dado a ellos. Pues no sé si tienes más cartas. Sí, antes de pasar a la, a la, okay, vamos. la que mencionabas, que estábamos platicando, que salió en los Kindred, Raiteus Aura. Ajá. Si dice mm -hmm. que solo una vez este vampiro está listo. Y el vampiro o el minion contra el que estás este, peleando no lo está. O sea, que hayas quemado al minion o que hayas mandado al vampiro a torpor, ¿no? Pones esta carta en este vampiro. Obviamente, y este vampiro tiene más dos en bleed. ¿Qué más esta carta si este vampiro está a punto de dejar la región lista, obviamente si se le va a torpor o lo queman de alguna otra manera o lo vanichean, cosas así, ¿no? Y solo puedes tener una de estas, pero no manches, te da más dos en bleed, o sea, está recompens recompensando el, el trabajo que hiciste bien, ¿no? Premiándote con un más mando dos al bleed. O sea, no tienes que ir a ponerte ni un este ni una computadora ni un, nada en el mismo combate vas a se ganarlo.
0: Se me hace de las cartas de combate más 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 padres, más eficientes y neta, qué envidia le deben de tener los clanes que pelean o que pretenden pelear.
2: Exactamente. Porque esto está brutal. Y como claro. mencionabas, no, con el Blizzing of the Lane, a lo mejor ya tienes, con que le hayas instalado una a estas, haces Blizzing of the Lane, uno de esos que se va a enderezar es este que tiene más dos al Blitz, pues estamos hablando que pues, vas a ir a blitear de tres después de haber metido una golpiza muy buena. ¿no?
0: Sí, en un buen día, los tres, ¿no? En un buen día los tres pudieron exactamente,
2: haberlo Exactamente, exactamente. Y ahí hablamos de la relevancia, ¿no? O sea, si ya, ya pones todo este rompecabezas y dices, puto, tan brutales. Es que justo,
0: o sea, creo que aquí el tema es que están muy bien armados, o sea que hubo como mucha sinergia entre cartas. Entonces todo todo apunta a la misma dirección y se nota que, que, que hubo como esta esta planeación de tarjetas para que el clan o la Bloodline pudiera hacer las cosas como termina termina haciéndolas y eso me parece bien padre, muy bien pensado y muy aplaudible de parte de quien haya desarrollado las cartas, porque es un poco como debería de pasar con todos los clanes
2: exactamente, pocas pero bien aterrizadas mm -hmm. Sí, exactamente, exactamente. De acuerdo.
0: ¿Qué opinas de esta carta, la locura? Porque ya, entiendo que a no. ti te gusta el combate. Entonces, esto seguramente cuando lo viste la primera vez, seguro te brillaron los ojitos.
3: Y dije, no, no, manches, con no, ellos. Y la verdad no es que sea difícil conseguir los requerimientos. O sea, la verdad es que pues, tienen fuerza ellos de entrada, ¿no? Y además pegan como... No, no, manches, con, una, con sus espaldas. Se ponen bien locos. Uh -huh. Entonces sí podrían... Efectivamente, coincido. Muchos de los clanes que pelean les encantaría una carta así. No, manches es la
0: envidia de muchos y ya cuando hablemos de la disciplina como tal, hay unas cartas por ahí que hacen muy fácil que esto pase no como el Eye of the Unforgiven Heaven eh, de la venganza de Samuel, entonces la verdad es que tiene unas cartas bien poderosas que facilitan la, la llegada de, de esta carta a la mesa y está padre la verdad me gusta que además todo cierre, ¿no? Porque si les hubieran dado esto a un clan que no pelea bien o pelea de una manera muy poco eficiente, pues entonces es lo mismo, ¿no? Que no darles nada. Sí,
2: además sí, no sí. aparte.
0: Pues muchas gracias, eh, Carlos, por, por eh, guiar la esta visita por las cartas que se le dedicaron al clan de los anti Antitribu. ¿Les parece si vamos a ver qué onda con la cripta? Porque la cripta también tiene su encanto y creo que la vamos a pasar bien platicando sobre las furias, Perfecto. Y 19 vampiros. Y hay vampiros desde el grupo 2 hasta el grupo 6 Entonces, ¿les parece si un poco como en el mismo formato de la semana pasada Los vamos hablando como por grupos? Perfecto Entonces, arranquemos con el grupo 2 El grupo 2 tiene 5 vampiros De los cuales únicamente 2 vampiros tienen o valer en superior eh, Thomas Steed de Angry, Kerbos de Lieutenant y Doris McMillan Que a pesar de que Thomas y Kerbos tienen habilidades y son como muy winnies La verdad es que hasta está un poquito de más bien Nada más así como para mencionarlo Thomas puede poner, se puede buscar en tu librería Por una arma, revelarla Y moverla eh, a tu mano Como una acción de más o menos o sea, Que tampoco es así nada del otro mundo Y Luego eh, está el otro personaje Que se llama ese es Thomas, Steve y Kerbos Que Kerbos no tiene nada Porque es un Winnie que tiene Auspex Y, y Valen en básico Doris tiene Valorant en básico Wolf Valentine tiene Ovea en superior y Tiene un press para Ovea, un... no,
2: de... Valorant claro, no.
0: vale, Me quedé con <risa> La semana pasada, Valorant en superior Y tiene un optional press en Combate, pero solamente lo puedo utilizar En combate con un tremendo. Entonces la verdad es que estos cuatro vampiros están medio Me, Ajá. se arreglan con la, con el Blood by the Code, pero el que en teoría está padre es Adonai, digo en teoría porque siento que le pierde muy cabrón en términos numéricos, Adonai cuesta 7, uh -huh. tiene, vale, aspecto superior fortitud básico, dice que puede entrar en combate con cualquier camarilla vampire como una acción dirigida, tiene más uno de fuerza en combate con un tremor y tiene más uno de blip, yo siento que este bien pudo ser
3: un vampiro que costará 5 sí. Bueno, ¿sabes? ya con lo que estamos viendo ahorita en las últimas criptas, Pero sí, la verdad es que sí Pero en esos tiempos pues estaba, estaba bien
0: Más o menos eh, y, y te voy a explicar mi, mi, mi punto Y si quieres lo debatimos Lalo. Porque mira, piensa en otro vampiro Que tiene 7, que cuesta 7 puntos Por ejemplo Y, y, y está eh, Ya no hablemos de un Scars Porque lo iba a comparar con Matías no Pero Matías al ser Scars recibe bonos pero por ejemplo, mmm, Julia Prima. Julia Prima claro. tiene dos en superior, dos en básico y además la selección de disciplinas. Aquí tiene Auspex claro. y, y Valen uh -huh. Julia Prima tiene Dominate y Obtenebration. Uh -huh. Julia Prima puede blidear a quien sea, como una reaction y puede quemar una sangre para obtener más uno de bleed, claro. ¿sabes? Yo siento que, que la relación está como rara, que pues tampoco es como que puedas entrar en combate con cualquier vampiro, ¿no? Si entras en cualquier, contra cualquier vampiro, pues dirías, va Va, a lo mejor todavía. Luego tiene tiene fortitud en básico, que eso lo deja un poco desprotegido, ¿no? Si falla las acciones, entonces ya no puede hacer Freak Drive. Entonces, no sé, no sé. O sea, yo siento que no. Esta cripta definitivamente no no brillaba. No sé ustedes qué opinan.
2: Pues coincido contigo, y eso que a donde ir el más relevante, ¿no? Por así decirlo, uh -huh. y es por el más uno al bleed. Pero para meterlo en un deck de ventro antitribu que llevan Dominate, mejor llevas un Winnie de A3 uh -huh. con Dominate superior. Creo que hay una de cuatro que no recuerdo el nombre, que le hemos mencionado bastante cuando hablamos los, de los Venture antitribu. Ándale. Ah, Prefiero llevarla a ella que llevar a Donai, si es que para acompañar en ese tiempo, ¿no? A
1: los, uh -huh. los, los ventros antitribu.
0: In Ingrid Russo además es un monstruo porque cuesta 4 y tiene Dominate superior y Fortitude básico. Entonces sí, sí. es una brutalidad. Entonces, sí, pobrecito Adonai, creo que le pierde. Su más uno en Bleed medio lo rescata, ¿no? Porque ese más uno en Bleed sí que les va a servir y sí que va a provocar que lo bloqueen para entrar en combate y así. Pero pues también va a terminar siendo redirigido Entonces, no sé, esta cripta No me encanta, creo que fue una, una muy mala primera impresión Para los jugadores, porque yo creo que Se quedaron con esta impresión de que eran Combatientes medio me Y que no tenían el punch Necesario, no sé, que ibas a perder muchas acciones poniéndoles sobre superior Y luego viendo qué hacías y luego armándote O sea, como que la primera impresión de los Salubriante tribu a lo mejor no fue la mejor
2: y tratando de remediarlos, ¿eh? ayudarlos
0: sí, a la cripta. Sí, o sea, el, el, tres, el grupo 3 medio los ayuda, ¿no? Uh -huh. pero antes de pasar al grupo 3, porque no sé si ustedes quieran decir algo más, pero antes de pasar al grupo 3 también me gustaría saber si alguno de estos vampiros existe en el lore de Mascara y de, de, de Rodríguez.
1: Ok, entonces estamos hablando de, recuérdame los nombres.
0: Wolf Valentine, uh -huh. Thomas Steed, uh -huh. Airbus, uh -huh. Doris McMillan. Ok. De, de todos los que me Según yo, el que existe es Wolf
1: mm, De hecho, no <risa> Disculpa que te corrija Pero no, okay. eh, los que existen son Kerbos Que es un de tribu, obviamente Que es miembro de la Sagrada Inquisición Sabática Y es además el, el Lugarteniente O la mano derecha de el ductus de la manada de los de las garras o los talones los, los talons en Monreal. Este no aparece en el fabuloso libro que es Monreal by Night, simplemente aparece en Monreal. Eh, es decir que es el, el, el la mano derecha de Mercy, de la cual ya hablamos anteriormente. Mm. ¿Recordarán?
2: Sí, la durante tribuno ¿no?
1: Exactamente. ¡Órale! Y mientras este... Y, y mientras que Mercy es muy apasionada Pues él es un poco más tranquilo, más, más llevadero Y te dicen que el gran inquisidor mismo O la gran inquisidora misma, eh, María Sandoza Fue la que le pidió a, a Kerbus que protegiera O que fuera la mano derecha de, de Mercy
0: Órale, se me hacen un equipo bien interesante
1: ¿eh? Ajá, y dice aquí que dice Bueno, so, so, por separado son buenos inquisidores Juntos funcionan con eh, eficiencia mortal Así nomás
0: ¿Y, y, y, y en qué libro mencionan a Kerbos? ¿Eh? Porque si no viene en Trial by Night, ¿de dónde, de dónde es la info, amigo? Lo,
1: lo mencionan en Nights of Prophecy, en las noches de.
0: Nights of Prophecy. Ah, claro. Ese libro está bien bueno y tiene mucho que no lo mencionábamos.
1: Así es. Y bueno, el otro lado, como eh, mencionaste, está Adonai, que pues. Adonai es, el, es un salubri de la casta guerrera De séptima generación Que es el fundador de los anti-tribu eh, Como tal La cosa aquí con Adonai Es que originalmente Bueno, primero que nada Originalmente Adonai es un, un vampiro de novena generación Diabloriza su sire y lo, lo, Por lo cual era uh, por lo menos octava generación Y luego fue el primero que se unió al Sabbath. Eh, se supone o se infiere muy fuertemente que lo que pasa es que para cuando se forma el Sabbat, ya no hay como ya no hay tantas amenazas infernalistas evidentes para todo el mundo, el número de los salubris eh, guerreros va a irse reduciendo y el número que los que van a ir creciendo van a ser los, los sanadores, ¿sí? Eh, y también los, pues ya no existir la relación tan fuerte con los, eh, los asamitas eh, sobre todo los asamitas guerreros en el sentido como inquisidores y eventualmente eh, los guerreros van a desaparecer casi todos van a ser este, sanadores hasta que empieza el, el, el pogrom de los, de los tremer y todos los, los saludos están cayendo como moscas hasta que un hombre valiente y poderoso, es decir Adonai se levanta y dice basta de estas mamadas, vamos a regresar a hacer lo que éramos antes y él es el que empieza a revivir toda la cultura Guerrera, pero sin ser los guerreros eh, que siguen el código de Samuel, simplemente son como, eh, son guerreros que, que se enfrentan contra una amenaza, pero guerreros por necesidad más que por, eh, obliga por una obligación, por uh, Augusto, por elección exactamente, y eventualmente pues él va a empezar a, a acomodar a los alubris ante tribu los va a mantener en grupos pequeños hasta que los intermediarios tribus mismos empiezan a desaparecer, y poco a poco va a ser una, va a ir empezando... Eh, a, a crear una estructura de poder dentro de, de la camarilla eh, Y él va empezando a... ¿Cómo se llama? A, a hacer su milicia dentro de, del Sabbat, perdón
0: Dentro del sabato,
1: Sí, sí, perdóname, donde él va a poner los, los títulos de honores y generalmente lo hace durante la pala grande y pues todo esto es con la intención de formar una, una ¿cómo se llama? Pues una estructura pues de poder para volver a, a darle gloria a los, a los alubrientes, bueno, para poder crear esta estructura de guerreros, ¿no? Ya, claro. Una cosa que es bien importante es que generalmente vas a ver que muchos de los de los y tribu van a estar en contra, van a estar en como templarios o paladines dentro del Sabbat y miembros de la Inquisición. Es muy raro si es que por no decir que nunca me no recuerdo haber visto a un solo este tribu dentro de la de la mano negra.
0: Hold your socks amigo, porque ahorita te vamos a sorprender un poquito.
1: Siempre, pero este eso, eso por ahí va un tema, ¿no? O sea, y tiene mucho que ver uh -huh. con lo que comentabas anteriormente en otro, tanto aquí como en Juárez by Night, de la relación tan fuerte que existe entre la mano negra y estos secretos muy muy oscuros que pues son antitéticos a la naturaleza del, de los alubri Antitriu. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. O sea, porque este, este tema de como de, de guerrero, caballero. Transparente y honorable, sí, como que va un poquito en contra de la mano negra. Pero ahorita, a lo mejor incluso hay datos al respecto, ¿no? Pero ahorita veremos, porque hay un miembro de la mano negra en, el, en la
2: Bloodline. Justamente. Bien, continuamos.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y además es, un, es una buena carta. Eh, ahora, antes de pasar al grupo 3, eh, ¿ustedes consideran que este grupo. ¿Tenía sinergia? ¿Era jugable? ¿Qué opinan? Me gustaría saber como brevemente la opinión de Carlos y la opinión de, de Lalo, antes de pasar a ver a los dos vampiros que existen en el grupo 3, que están súper rompedores.
2: Pues el invitado primero a verla, adelante.
3: Pues básicamente, rápidamente, este te dejan, es, es como para abrir boca, o sea, es, te, te, te ilusionan mucho, la verdad es que no tanto, pero después... Yo creo que ya se compone la cosa Sí, uh -huh. o sea, creo
0: que son es una cripta Bueno, no sé, a lo mejor estoy poniendo palabras en tu boca Pero creo que el código, el blooding code Medio los arregló, ¿no?
2: Uh -huh. tú ¿qué opinas? Pues como ya te dije, ¿no? Yo creo que en ese momento no Después los mejoraron Y ahorita que hablemos del grupo 3 Veremos que sí quisieron hacer un ajuste de tuercas Que sí lo logran Y como bien mencionamos también al principio Ya envejecieron de diferente manera Ya, ya, no, ya no se ven tan feos, ¿no? Uh -huh. Estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo O sea, lo malo es que estos necesitan arreglo y los que llegaron, esos no necesitan ningún arreglo, pero... <ríe> Veamos veamos a los siguientes grupos. Perfecto. Bueno. Solamente final words al respecto de este grupo específico. Todos menos a Donai, los hizo Christopher Shai y tiene probablemente las cuatro ilustraciones más padres o, o de las más padres de toda la Bloodline. Tristemente, en unos vampiros que no están tan reparados.
2: Sí, exacto. Eh, sí. ¿Quieren que les cuente? No, por favor, Carlos. No, no, no. Y como mencionaba Aida, ¿no? creo que ninguno tiene algún nombre relevante no de lo que mencionaba él. Hablando sin exacto. Eso también DNA. está bien
0: interesante. Ninguno recibió la bendición del nombre, ¿no? A lo mejor Adonai.
1: Adonai sí es un... No, no es solamente el nombre de un ángel, es, es un, se supone que es uno de los nombres de Dios. Exactamente uh -huh. lo que
2: te iba a comentar, creo que Adonai sí. sí solo Adonai. No, los demás sí, no, no quisieron ser bautizados.
1: <risa> pues pasó
0: el tiempo y llegó el grupo 3, y vaya que llegó como con mucha con mucho tiempo entre cartas y cartas, ¿no? O sea, el grupo 3 la, la primera carta de grupo 3 que llegó para los y Tribu de la Eden, Legacy que es of un plot. Van, efectivamente, Legacy Splot. Y vaya que les dieron un vampirote, o sea, oh. Este, este niño negro, como lo llamaban en su momento, arregló las cosas muy cabrón porque, mira, tiene las tres de clan en superior, Dominate básico y Celerity básico. Es la y tiene más uno de fuerza. Hazme el favor, o sea, tiene una, una capacidad bastante padre, tiene Dominate para, para cualquier cosa que quieras usar. Dominate siempre está bien y, y las tres del clan, ¿no? O sea, por donde lo ves, me parece un buen vampiro.
2: Sí, 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 es, o sea, sí fue relevante, no ya donde ella no se sentía tan solo ni... Y el otro que no recuerda el nombre que, era de, que tenía nada más Padre en la superior y otra disciplina Pero pues, ándale, este como que vino a darles Como que la ayudadita, ¿no? Que necesitaban, ¿no? el refuerzo que necesitaban Después de pedirlo a gritos, llegó
0: uh -huh, uh -huh. Sí, igual y le pierdo un poco En el tema de no ser sabat es como que ellos sacaran mucho beneficio De las cartas de sabat, ¿no? bueno en general No es como que haya muchas cartas de sabat Que te hagan una gran diferencia pero me parece un muy buen vampiro me gustaría conocer la impresión de Lalo cuando no sé si te tocó ver a este vampiro cuando llegó con la expansión pero nos gustaría saber tu opinión
3: no ahí este fueron de los de las épocas oscuras del vete aquí en México bueno no sé si Carlos lo comparte, no sé si es, pero donde estas estas expansiones eh, llegaban, llegaban y desaparecían
1: oh perdón de este, está
2: bien
3: de esta expansión yo nunca vi o sea vaya o sea, evidentemente eh, desaparecieron. Desgraciadamente, yo no pude conseguir de, de esta expansión, yo no pude conseguir de, de, de esta edición, pero sí los los vampiros fueron por mucho relevantes para completar la cripta 2 Es decir, como ya me mencionan bien floja, pero ya ya. Ya con Dela Eden, este, ya les damos más El más uno de fuerza, el, las posibilidades de sangrado. ¿ya?
0: O de redir, bueno, de redirigir, ya redirigían
2: con Auspex, pero más opciones para redirección también. ¿no?
0: Además, costar 8. Lo pone por
2: arriba de la media. Justamente. Y aparte uh -huh. aparecieron con cuatro años de diferencia. Porque Bloodline apareció en el 2001. Y uh -huh. si no me recuerdo Legacy si Blood fue de 2005 a 2006. O sea fueron cuatro años de los que tuviste que sufrir. O no armarle un mazo. Porque también creo que bueno, nos dieron poquitas cartas exactamente. O sea dieron cartas creo que de Valeret, No recuerdo cuáles. La verdad no tengo tan buena memoria. Pero sí. Sí, sí, no creo que sean tan relevantes Porque no las tengo muy presentes Igual y sí, igual no, no tengo Como mencionó tan buena memoria Pero sí, 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 sí Les ayudó bastante del edénico, mm. bien mencionó la ya cuando hablemos de qué año salió El otro del grupo 3 van a decir, ¿qué? ¿por qué? Sí, justo, y pues vámonos con él Porque la verdad es que yo este
0: no lo Conocía, lo acabo de, de o sea Lo vi hace tiempo cuando revisé Las cartas de Lost Kindred Sin embargo como que no lo tenía presente y hace ese ratito que volví a revisar, dije, no manches qué ilustración tan padre, qué vampiro tan padre o sea, este si sí, este hubiera llegado con la cripta 2 en su momento de Bloodlines la, la Bloodline hubiera tenido un posicionamiento muy diferente a Castiel, Castiel cuesta 6, tiene las mismas disciplinas en superior que Adonai o sea, en en superior, Ajá. Auspex en superior y fortitud en básico dice que si Castiel está en combate no tiene una arma de milí. antes de que el rango sea determinado se puede equipar con una arma de milí de tu mano eh, requerimientos y pago aplican normales pero me parece que hacía muy eficiente este tema de equiparte y madrear ¿no? porque los otros si se equipaban con la acción normal muy probablemente los iban a bloquear y si tu juego eh, estaba muy, muy, muy apalancado de hacer daño con armas, no ibas a, nunca ibas a poder jugar a gusto, ¿no? Entonces, este vampiro me parece que solucionaba, soluciona más de una cosa al mismo
2: tiempo. Sí, 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 sí. Y aparte que no te limita, ¿no? Porque estamos hablando, creo que es el concile el que se hace sin disciplina, donde te pones un arma que no haga más dos de daño, y, o sea, te limita mucho, ¿no? Este no te está limitando mientras sea mili. O sea, ¿Mm? puedes ponerte lo que quieras mientras sea mili. Obviamente tienes que cubrir los requisitos y todo lo demás, ¿no?
0: Es correcto. Ahora, amigos, ¿de qué año es Lost Kindred? Porque para que veamos el brinco temporal. Creo que 2018, ¿no, Lalo? 2018. O sea, 2002, 2004. Y luego 2018. Hay, un, hay 14 años de diferencia entre el 2004 Ay, y el
2: 2018. No, bastante. No, o sea,
0: es muchísimo tiempo. Tardó mucho en llegar a Castiel para tener a tres vampiros. Cuatro vampiros con... Valeren en Superior en el grupo 2-3. ¿Y Acá. de este de este qué opinas tú, Lalo? O sea, cuando salió, tú que eres fan de este clan, de ¿qué, ¿qué opinas?
3: <ríe> es estrella de mi
0: macho con sus garritas. <ríe> ¿Con unos Magnets. Ah. Qué poderoso, eh? no, no había pensado. Igual a lo mejor o sea, el, la espada de Belona suena padre, pero unas garritas suena súper
2: malvado. Sí, y más como sí. se potencializa, ¿no? Con el Valeren, no manches. Uh -huh efectivamente
1: Bueno, ¿y si, y si agarras la onda de la referencia, ¿verdad?
2: ¿De
0: Castiel?
1: Ajá
0: mm, A ver, platícanos, creo que no la estoy agarrando
1: ¿Nunca viste Supernatural?
3: ¿Supernatural?
1: Ajá
3: la, No la serie. Ay, a, mí, a mí el que de Supernatural siempre me, me chocó
1: <risas> Bueno, para todos que hayas nunca visto Supernatural como yo y Oliver eh, Yo lo sé por gracias a otras personas Pero entre el personaje de, de, los, de la serie de Supernatural existía un ángel que caza demonios con los personajes principal y cosas demoníacas que se llama Castiel.
0: ¿Y, y se parece físicamente a la carta? ¿o, o?
1: Pues ¡eh! un, ch me
0: con un chirris.
1: Se parece más a uno de los hermanos del de los.
0: Gracias. Ah, ¿sí? sí se parece más a uno de los hermanos.
1: Pero es así es así por ahí va el nombre o sea.
0: Pero la, la neta es que la ilustración está padrísima. Esa tal Carmen Cornet, la verdad, no ubico qué
3: otras cosas ha he hecho, pero esta ilustración está padrísima. De las nuevas expansiones se está haciendo muchas cartas. De hecho, este de, ah. de, del Quinta, o sea, hay muchas muchos de de, su vamp de vampiros y de cripta, digo, de librería, vienen de, de su arte. Tiene esta, la
0: bien Sí, sí, la verdad, muy, muy rifada. Quieren que analicemos ahora la cripta 4, porque en la cripta 4, cuando llegó a la cripta 4, la neta es que si fue así de no manches, que. Padre les quedó la cripta Exactamente, hay cosas relevantes ahí Sí, sí, todo lo que no vimos En la cripta 2 Pasó en la cripta 4 Y aquí, o sea Solamente como para mencionar a los de la Cripta 4 que no están padres Rápidamente, Rachel Que cuesta 3 y tiene ortido y, y Valer en básico Tenemos a Nkechi a lo mejor no tiene ninguna en superior, tiene las tres de clan en básico, pero tiene una habilidad más o menos cool que dice que en combate puede quemar una sangre antes de que el rango sea determinado y para ver a la mano del, del oponente. Que igual a lo mejor, te digo, no vas a ganar, pero pues igual está cool. Sí. Todos los demás están padres, hasta Langa que es que cuesta 5 Es que miren, este es un muy buen ejemplo. Langa cuesta 5 tiene Valer en el superior, Fortitud en básico y puede entrar en combate con un vampiro controlado por cual, eh, por otro matosalea como una diacción. También me sigue pareciendo caro, entonces creo que en aquel entonces el tema de entrar en combate con Valerence seguía siendo caro, ¿no?
2: Creo que sí, todavía. Todavía. Que ya. Es que de por Pero sí ya es era,
3: caro. Para mí era mucho más este, mucho más efectivo, ya era mucho más este práctico, ya en combinación con las otras piezas y con las otras cartas que además había en este en este momento tanto para ellos como en general para Como en el arquetipo de combate Entonces sí ya este Ya se empieza a poner como que más sabrosa
2: la cosa uh -huh. Aunque este sí. tipo es de los que Tienes tu mano roja y Las tienes que ir a sacar de una manera O sea, sí a lo mejor sí es un poco caro Pero esa habilidad de entrar en combate con la disciplina Insignia del clana superior Y el fortitud básico Pues es una pequeña bestia, ¿no?
0: Sí, definitivamente lo es eh, pero pues, o sea, estos son como los que estaban así amistosos uh
2: -huh. Ahora,
0: la, los que estaban realmente rotos eran Aradel Que Aradel tiene eh, Fortitude superior Valen en superior, Auspex básico por 5 y es mano
2: negra Tan tan
3: Tan 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 tan
0: Oye, que me gustaría saber si existe opción da ¿no?
1: voy, voy a defenderme No, no existe y me voy a defender precisamente con eso De que no existe el personaje entonces, por lo tanto, sigo este, defendiendo mi punto de que no existen eh, salubres en la mano negra.
0: <risa> en el juego de rol.
1: <risa> no, ¿sabes qué? Es lo que pasa que supongo que eh, también por la época en la que salió supongo que se ve muy nueva. Entonces, supongo que tiene que ver, que sería ya de la mano negra revisada.
0: Muy probablemente. Y, y el tema aquí es que pues se presta muchas interpretaciones, ¿no? Igual y puede ser una infiltrada, igual y. Pudo haber sido mandada justamente... Para saber qué onda con la mano negra... O sea... N cosas, ¿no? Pero el vampiro como tal en el juego de cartas... Se me hacía uno de los vampiros más eficientes... En términos de costo-beneficio... Sí...
1: Sí, pues... Curiosamente se parece una amiga... Y ahorita que estoy viendo la foto... La, la imagen se la acaba de pasar... Así que dije... Mira...
0: Y además es, este personaje... Eh, antes de, de pasar al análisis de las cartas como tal y ahorita que estamos hablando de la ilustración tiene un detalle súper raro no sé si han notado que tiene unas como manchas negras como como de polvo o como como no sé como ¿no? de ceniza yo, 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 yo siempre
3: pensé que eran como tipo de arte corporal algún tipo de arte corporal,
0: pero no lo sé es que están como muy como muy amorfo ¿no? Ajá, exacto ¿no? como que están muy random ahí como para hacer arte corporal quién sabe a lo mejor le quedó medio raro medio rarito a David Day pero siempre me llamó la atención entender qué onda con su con esas manchas o sea, porque tiene unas manchas ahí será ceniza será una enfermedad será mugre?
1: Yo, yo pues está raro pero yo me imagino mira tiene este fortitud entonces ya lo veo difícil que salga así como de alguna herida no y tiene esta, la forma en la que están las manchas, se me figura como que sí son las cenizas que quedó después de, de una batalla, ¿no?
0: Sí. Sí, puede ser. Especialmente por las de la cara, ¿no? O sea, uh -huh. la del brazo siempre me hizo pensar como en una enfermedad, pero las de la cara sí se me hacían como Como, como restos de, de, de un combate o, o no sé. Sí, puede ser. Pero bueno. Sí. Ahora, el vampiro. Carlos, Lalo, ¿qué opinan del vampiro?
2: Bastante bueno, como tú bien mencionas Por cinco Dos disciplinas que son esenciales para el combate Aunque el auspes dices, bueno, pero llevas A los demás que llevan auspes a superior, ¿no? Si los quieres para combatir, pues también Bastante bueno
3: sí mm -hmm. yo creo, que, eh, creo que en este ya en varios programas Hemos mencionado mucho esa combinación de, Del arquetipo del, del vampiro De cripta de 5 con dos en superior Y uno en básico Y ya cualquier eh, cualquier curso adicional Es, es, este, ya es ganancia ¿no? Y en este caso es a Black Hunt. Bueno, ¿no? Adelante, o sea, pues, creo, que, creo que está bastante bien, creo que es, de, es eh, muy bien para el look, para el ser, es muy bueno.
0: Además que la fórmula, ¿no? La, las formulaciones de 5
2: por 2 superior a 1 en básico siempre se me han hecho bien rotas. Sí, y es una de las que más prevalece, ¿no? Siempre hay uno, si no mal recuerdo, siempre cada clan creo que debe tener uno. Igual me equivoco, eh, pero no no recuerdo si todos la tienen.
3: Casi todos. ¿todos? ¿todos?
0: De los clanes, 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 creo que sí Bloodlines, muy poquitos Sí para uh -huh. que echarle un ojo, ¿eh? pero sí estaría bueno ahí Echarle un ojo
3: no, no, sé, es lo tiene pero, pero según yo, en el esquema de Bloodlines En general creo, siempre hay Como que dos vampiros Que traen como que las combinaciones De las disciplinas del clan este, De clanes de en superior O sea, traen este, por ejemplo en este caso Hay uno de Fansurfe con Fortitude y Valerie en superior y hay otro, debe haber otro con Auspix o Valerian o Auspix y Fortitude o algo así, ¿no? y en mm. todos los que hay esa combinación, al menos los que a ti sí lo traen, porque me acuerdo de Mijael y de este, Julia Prima, que traen esa combinación,
0: eh, ¿quién más? Pues es que son formulaciones más o menos Estereotípicas, ¿no? O sea, en teoría deberían De existir porque pues más o menos Son como patrones de cómo distribuir los puntos Por la disciplina uh -huh. La cosa es que siento que hay disciplinas Hay combinaciones de disciplinas que de repente son más poderosas Que otras, ¿no? Ah, o que sí. te sacan un poco De, por ejemplo, Julia Prima es un es una Excelente La Sombra y una que hace es bastante Que deja mucho que desear <risa> Pero bueno, solo para terminar con el Con el grupo, nos queda Uriel que Uriel también cuesta 8, pero agárrense, Uriel tiene las 3 de clan superior, tiene Ovea en básico, animalismo en básico, es bishop, o sea tiene un voto, luego dice que en combate el controlador del minion oponente juega con la mano abierta, toma, o sea, de las cosas en combate que definitivo no quieres que te pasen, es, es, es este bishop, o sea, está
3: muy cabrón, es pelear con Uriel, Sí, no, 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 tú no quieres, nadie quiere pelear con Uriel, está muy roto. Sí, efectivamente, ¿no? Y lo hemos padecido, ¿verdad, Carlos? Ahora, respecto a la ilustración, yo creo que Uriel
0: es un tema de una ilustración mal colocada, porque se ve muy laibonesco, ¿no?
1: Mm.
3: ¿O será que realmente era así? una máscara, o sea, trae allí la piel de, o sea, trae una onda muy muy, muy, muy hardcore, o sea, así está, porque lo que trae trae una máscara, un rostro, o sea, como máscara, o sea crees? Está intimidante o sea
0: pues intimidante sí es porque hasta tiene sus ojitos rojos y también su tercer ojo está rojo pero yo lo veo muy muy laibonoso, no sé, no sé, no sé
3: ustedes
1: yo estaba pensando en, en César de El Planeta de los Cines <risa> sí,
3: ah, se ve muy de chenguis. hecho así entre en, en el arco le llamamos el señor monito <risa>
0: <risa> vaya que es un señor, o sea que madriza te debe de poner con esa combinación de disciplinas porque igual a lo mejor y lo vea no va a terminar haciendo nada del otro mundo así, pero. O sea, el simple hecho de, poder, de que te haga jugar con la mano abierta, ya dejó que todos los demás vean tu mano, ¿no? O sea, de ahí ya está mal. Uh -huh. Y luego controlar las decisiones a través de información abierta, muy, muy, muy poderoso. Carlos, te quedaste sí. sin palabras ante el poder, Duriel. Creo que sí. Entonces. Yo <risa> quiero
2: hacer una acotación rápida. Estábamos hablando ¿Mm? de que puede ser el compañero de Guralin y de Saulot, este sujeto. ¿Por qué? Por ese OBA que le pones Instantaneous power, la carta de Master, sí, creo que sí se llama, y te uh -huh, puede dar uh -huh. este Ovea es superior, importante. y los dos son de, bueno, ellos tres son del grupo 4, y aparte este tienda particular que es un Bishop, uh -huh. entonces el mazo que yo llevaba, lo llevaba a Saulot, a Uralin, y llevaba a Uriel, ¿por qué? Porque a este le daba, aunque no era del clan, pero lo buscaba a la Master, luego salía, y era un buen compañero con ellos, porque luego ibas a explorar solamente con él, así ah, bloqueame, claro, vio tu mano y ya después puedes hacer las porquerías que, que quisieras. Que y, 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 de mano.
0: ¿Llevabas algo de, de valeren solo for the laurels? este
2: Sí, llevaba los el ojo grabados. Ah, Nada claro, más. el Eye of the Forgiven Heaven. Y,
0: y además no hay mucho desperdicio porque la única que no tendría eh, valeren es... Euralyn. Eh, Euralin pero Ajá. pero igual, si quieres ponerte ahí como muy arriesgado... Pues igual podrías hacer Sanguine Instruction... Para que lo aprenda de... De, de, de Saulot, ¿no?
2: Exactamente. Es sí. que
0: fuerte... Fuerte combinación de poderes malvados.
2: Es un vampirazo este. Sí, sí no, y... Es se...
0: un si pensábamos que eso estaba mal... O sea, si pensábamos que, que... Si pensábamos que los entregrupos... De... De la Eden y Cassiel estaban padres... El entregrupo de aquí, o sea, el grupo 5... Está roto con ganas. Y aquí también vamos a tener oportunidad de que irán Rodríguez nos platique algo que se quedó en el tintero la semana pasada. Eh, les platico el primer vampiro. Se llama Coahuilla el Gaduba. También conocida como Coahuila.
1: A ver, vámonos primero. Regresemos a Uriel. Un...
0: Ah, ok, ok, ok. Cuéntanos sobre Uriel.
1: Uriel es eh, pues un guerrero. Eh, ya como mencioné también ahorita... Carlos es un arzobispo, aunque en el rol no se maneja de esa manera, porque este hombre nomás existe hasta la Edad Media. Pero supone que es hijo de Samiel, es, es hijo directo de, de Samiel. Y después de que Samiel muere, él es el que empieza a armar... El, se encuentra... Bueno, se supone que a él le dictó directamente Samiel el código, y él fue el que lo transcribió y que fue el que lo codificó como tal. Y después de la muerte de su... Su progenitor es el que empieza a buscar nuevos estudiantes, a abrazarlos, instruirlos en el código y los empieza a llevar hacia lo que sería la guerra con los Bali. ¿Sí? Y se supone que todos los que quedan, o todos los, los hijos, los guerreros que quedan después de la muerte de Samuel, van a ser directamente relacionables a, a Uriel.
0: Vaya, yo, yo no, imaginaba, ¿eh? yo no imaginaba que eh, sí existiera en el rol, pero qué padre explicación, y ahora también
2: entendemos por qué está tan rotillo, por qué está tan mono.
1: <risa> <risa> sí, de hecho, no debería de <risa> estar tan mono, no debería de estar en, en ¿cómo se llama? en el Sabbat por lo, por lo mismo, pero pues bueno. Ni modo. Y te dice que tiene una, hay un, hay un, como un pleitillo en la historia con el personaje con el que estamos hablando ahorita, cabilla, el Gadúa. Pero también, antes de movernos hacia Cabilla, es que eh, Uriel junto con Safiel, Ariel, Israel o Azrael y Gabriel serían de los los cinco salubris que formarían de alguna manera u otra los progenitores de la, de la línea de sangre de los guerreros. Ah,
0: mira, y de esos nada más está Uriel.
1: Es, eh, Israel también, lo que pasa es ah, que, no, sí dependiendo de cómo, de, de cómo lo pronuncias, es Israel y Az, o Azrael. De hecho, la vez pasada que estábamos hablando, también se olvidó mencionarlo, cuando estaban hablando de el, um, de los serafines, eh, ustedes, creo que más que nada porque lo mencionan así, porque así aparece en la carta, siempre mencionan a Ishim eh, a Azrael o Ishim, hijo de Azrael, no. pero en, en el rol se conoce más como Ishim Urbal entonces siempre sí,
0: de hecho no se te fue amigo ¿eh? Si sí hiciste el, sí hiciste la, la diferenciación o sea que a lo mejor no fuiste tan puntual pero sí cuando lo mencionamos dijiste ah sí yo lo conozco como Ishimurbal sí,
1: ah perdón sí pero pues siempre es una cosa de tema de dónde estamos este en el juego y, y la, la nomenclatura no a veces la nomenclatura puede ser diferente y eso nos cambia la, los poderes no los uh -huh. nombres hay, hay algunas cosas que cuando ustedes mencionan yo me quedo así como que visto que si cuando veo la descripción digo yo ah Ah, están hablando de esta otra cosa, ¿no? Ah,
0: ok, ok. Pues muchas gracias por el, el, el lore respecto a Uriel. Y pues la verdad es que más que Uriel, yo tengo muchas ganas de que nos platique sobre Coahuilla y el Gabduba, porque este vampiro está súper, súper, súper padre. Eh, les cuento rápidamente qué, qué tiene el, el vampiro en la carta, nos cuentas el lore y discutimos sobre ella porque está muy cool. Eh, Coahuilla tiene las tres de clanes superior, no, es cierto, no. perdón, tiene Valorant en superior, Potence en superior, fortitud en superior. essence básico, Auspex básico. O sea, cambiaron Auspex por Potence, eh, que me parece que está cool. Es abat Puede quemar dos sangres durante tu Minion Face para desgirarse. Cuesta nueve, es redlist y tiene dos de fuerza extra. O sea... Está rotérrima por donde la veas. Pensando un poco en las cosas que puede hacer con las armas, ¿no? O sea, puede poner unos madrazos impresionantes una vez que se equipe. Bueno, y desde antes de equiparse, de hecho. Nos cuentas, por favor, un poco qué onda con... Tú decías que era la leonesa de, de algún lugar, ¿no? Algo así.
1: La leona de Jerusalén.
0: Ok, cuéntanos. Por favor.
1: Es, eh, Cabía al... Perdón, el Elgaduba, es la, la leona de jerusalén es la última hija de Samuel y se supone que la única este, propietaria de la copia del código de Samuel, como ya te mencionaba, ahorita que hablamos de Uriel y por eso lo quise mencionar rápidamente, eh, hay un tema ahí de que dependiendo de, de qué biografía estás leyendo, pues supone que el que codifica primero el, el código de Samuel es uh, Uriel pero la biografía de Cavilla dice que ella lo... O sea, que se lo escribió, o lo tenía escrito eh, Samiel, y se lo da a ella. Uh -huh. Sí, entonces como que... Uh... Eh, dice que... La leyenda dice que Cavilla es la última sobreviviente de una plaga demoníaca que decimó a su, a su pueblo, y después de esto ella se mantuvo eh, en su... Mantuvo su fe, eh, pen, pen, creyendo que una sola alma podía hacer una gran diferencia. Cuando eh, Samiel eh, llegó en su... Uh, en su marcha, perdón, hacia Choracin en la ciudad de los Bali que la hablaremos más adelante tal vez cuando hablemos de los Bali eh, la encontró se, se enamoró, por así decirlo de, de su fe y le dio el abrazo uh, y según como te decía, según, según se dice la única copia del libro de se, del Código de Samuel eh, después durante la campaña brutal de los Tremer, eh, Cabilla es, eh, logra escapar a, o logra hacer de la Tierra Santa un, un refugio sagro, seguro para su, su raza y eh, eh, algo llamado la dieta de las olivas, que la verdad no estuve muy informado porque no he leído esos libros de Dark Ages a tanta profundidad, eh, establece una hegemonía entre los príncipes del Medio oeste que ayuda a que su clan evite la total exterminación. Eventualmente no este no se sabe qué es lo que pasó con ella, pero pues dado que en general cuál es lo que pasó con los alubri, pues asumimos que ella murió, debe, debió haber muerto a manos de los, de los alubri, ¿no? Eh, ella es también una salubri antitribu por definición, más que nada por esto, esto que comentaba al principio de que los salubri antitribu son los guerreros y ella es de la de la de los guerreros por, por ser hija de Samiel, pero pues en realidad más que nada es una, es la, es una guerrera, ¿no? eh, eh, algo que quizás no mencioné tan tan específicamente en, cuando hablamos de los salubri, en específico es que es, Saulot se considera el quizás el progenitor más Prolífico de todos los de toda la, la sangre, de todos los, los antiluvianos, por todas las eh, diferentes versiones de salubres que hay, ¿no? Y mencionamos que son como cinco o seis por lo menos, entonces está así como que, ay, Dios, este güey sí, donde ponía el ojo, ponía la bala, literal.
0: Muchas gracias, Aidan Rodríguez. La verdad es que este vampiro está bien, bien, bien padre, o sea, y me gusta mucho poderle sumar entendimiento a través de Lore, porque desde que salió en, en, en Hears of the Blood, Hears to the Blood. Se me hizo un vampiro que valía toda la pena hacerlo un deck. Desafortunadamente yo no tenía cartas ya suficientes como para armarle algo porque en ese momento ya le había pasado todo lo de lo de salubres Rafa Pero me gustaría saber ustedes cuál es su opinión, o sea, si a ustedes la, la, les ha tocado verla en mesa o la han jugado
2: o qué onda. Sí, bastante. De hecho, este, uno de los hemos jugado, Mickey Monedero de España, que la lleva con de las Calaveras, que exactamente tiene lo mismo Tienen botes y fortitud Ya no necesitas el turnside boss Ni ponerte nada, ya tiene los, la fuerza suficiente Y con Immortal grab, pues Es un peligro constante Y aparte que puedas quemar dos de sangre para levantarte Porque no dice una vez cada turno Y si no lo dice... Pues, si no está prohibido, está permitido, ¿no? Entonces puedes levantarte las veces que te dé tu sangre
0: Claro, claro, no y además ir madreando a todos los que se te vayan atravesando Y rellenándote con texto vitales de los demás Y que te paguen las otras acciones
2: Me parece bastante fuerte Sí, y como bien menciona Aidan es, es una máquina de dar golpes, ¿no? Porque aquí no te preocupa si quieres pelear con Inmortal Grab a puño limpio O si quieres llevar un arma, ¿no? Que obviamente te va a potencializar el daño o sea, ella de las dos maneras va a combatir muy bien.
0: Claro, porque además tiene fortitude para, para asegurarse que va a sobrevivir si le pegan de regreso, ¿no?
2: Ajá, exactamente. pisar también. <ríe> o sea, tiene muchísimas. Tiene lo mejor de ambos mundos, ¿no? Lo que te da el Potence y lo que te da las armas. Sí, justo, tío. Potence, Fortitud.
0: Valeren es una combinación muy asesina. Exacto. Y además, por si fuera poco, pues tiene Presence, por si quiere brilliar, lo que me parece que también está padre. <ríe>
2: más en cambio. Sí,
0: ¿no? y además ahorita que veamos el vampiro que sigue, vamos a ver la capacidad de sinergia que hay y está tenebroso en realidad, está tenebroso que jueguen también juntas. Eh, Lalo, antes de pasar al siguiente vampiro, ¿Tú qué opinas de, de esta red list tan malvada?
3: <risa> también me encanta, digo, y este, y de hecho pues, juega, juega, con este con honoría juntos, y entonces de entrada de combinación está ¿no? ¿No? Y sí, efectivamente, yo también vi el, el mazo de Wiki. Nada más, es una bestialidades o sea, con este par. El y, y este,
0: nada
2: más, o sea, y ella, en una bestialidad.
0: Es cool shit, ¿verdad? El que tiene más dos de fuerza también.
2: Ah, que es el de los heraldos de las calaveras, o sea, los lleva ellos dos y se enfoca el potens y ir a golpear. Es, qué fuerte, suena,
0: suena muy padre de ver, muy malvado de sufrir, pero, pero ingenioso, ingenioso sí es. Bastante. Sí. Pues bueno, si ustedes sienten que de repente dices, bueno, el es qué, ¿no? O sea, ¿por qué tiene presence? Y si, si además pues no, no hace sinergia con nadie, pues no, es un error. Micaela, que además es grupo 5 también como ella, tiene las 3 de clanes superior más en superior. No, Y además dice que una vez cada combate, Micaela puede quemar una sangre para cancelar un grapple o una aim card que haya sido jugado por el minion oponente y el costo que haya pagado, pues no se paga, ¿no? O sea, hazme el favor. O sea, la neta, está muy, muy... O sea, de entrada que cueste siete y tenga esas cuatro disciplinas en superior, más una habilidad que le va a garantizar su permanencia en el juego, me parece que está brutal. La
2: de, de las mejores que salieron en los Kindred. Y con esta habilidad, más... A mí la mejor que salieron los
0: Kindred. O sea, no manches. Y probablemente es la mejor, ¿eh? probablemente es la mejor. Y además aquí hay un tema interesante, porque en la aplicación de Amarath, que es un... Un recurso que nosotros utilizamos un montón porque desde aquí estamos siempre leyendo la información y, y la utilizamos para hacer el research antes de los capítulos y así. Hay dos ilustraciones diferentes de Micaela. La ilustración que viene en Amaran no es la ilustración que
2: viene en, en Lost Kindred. Sí, ya nos había pasado, ¿no? También con la...
0: Con ah, ah,
2: Carolina Vales. Vales. Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Hay como tres casos de, de este tipo.
0: A mí me gusta un montón la ilustración que viene aquí en y namarante, que tiene así el pelo corto y que está viendo como para arriba y que se ve así sospechosa. Muy mona.
1: Que se parece un poco a Odil Clio, dices tú
0: Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí le da una idea Odil Clio a, la, a quien le mandamos un saludo. Jamás va a escuchar esto, pero le mandamos un saludo. Ah,
3: que te no la pone. No tengo clásico.
0: A lo mejor sí lo ubicas de los grupos, ¿eh? A lo mejor sí
3: lo ubicas los...
0: Creo que
1: Odile también jugaba un poco de, de BTS, ¿no? Porque sí ha comentado que mm. tiene algunas cartas por ahí.
2: Pero sí, Yo. es Vainá y obviamente a lo mejor por su voz las ubicas. Ah, no, sí, por el mejor es Vainá es sí, que sí lo ubico, pero así que.
3: Físicamente no es... Jueves by Night patrocinado.
1: <risa> Hablaremos con, la, con el, el narrador de Jueves by Night, a ver si te quiere patrocinar, ya ves que es medio, medio especial. Es,
2: especialito, es ah, especialito. A mí me gustan las
0: ilustraciones, ¿eh? Las dos están padres, yo personalmente prefiero esta, pero acepto que, ah, claro. que no hay desperdicio, las dos están padres. Sí, uh -huh. la otra con los ojos acá sangrando también está muy padre. Es más violenta, ¿no? Así como más... Ah, sí,
3: como la versión ruda y la versión acá que acaba de llegar a la fiesta. <risa> sí.
2: Sí, sí. Prefiero esta. Como
0: la verdad es que Neta no hay mucho que decir o sea creo que a través de la conversación que hemos generado un vampiro que tiene esta capacidad de hacer de cancelar un grupo y además está tan apalancado de las armas está es muy poderoso pues o sea no, no no o sea seguirlo sumando sería más rayitas a Tigre porque la neta es que Micaela solamente es como el epítome de las cosas malvadas que te puede hacer uno
1: ah oh, no manches está más padre la otra
0: Habla por ella misma, ¿no? Sí, sí, y más el presenso Ah. Dices que está más padre, la, la, la que está, la de la sangre.
1: Los ojos rojos, sí, se ve bien violenta, ¿no? Bien, bien diabólica. Dicho hecho, se pasó, se llama Micaela, ¿no? O sea, Miguel, o sea, femenino de Miguel, o sea, ella sí está sangrada por el código. Miguel, ella sí tiene nombre de ángel. Sí, justo, justo, justo. Sí, con Muy
3: padre.
2: No, no lo dudo. La verdad es que
0: esta, esta y... la habilidad
2: en la carta no lo dudo Además estas
0: dos no, o sea Micaela y Coahuilla jugando juntas Hazme el favor y, y junto quien se le quiera sumar del grupo 4 o quien se le quiera sumar del grupo 6 El grupo 6 también tiene a sus héroes
2: eh No manches, el grupo 6 solo uno tiene Valder en la básico, ya con eso <risa> Y sí, o sea, la balanza completamente del otro lado, ¿no? Exacto. Y pero... empecemos
0: por ese, porque aquí la verdad es que todos, incluso el que tiene Valerena básico, está bien. El que tiene Valer en básico es Silas. Fortitud superior, luego tiene Dominate básico, Auspex básico, Valer en Básico. Pero dice que si Silas está ready durante tu discard phase, puede quemar una sangre para darte otro discard phase. Aunque. ¿Okay? De repente esas habilidades, no sé ustedes qué opinan Suenan como un poco, eh, te ayudan a mover un montón Para buscar lo que realmente necesitas ¿no? Entonces, de repente parece despreciable Pero creo que es una habilidad que ya en la práctica Está cool
2: sí, 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 siempre poder deshacerte de lo que te está estorbando no pagas con gusto
0: <risa> Súmale que tiene Dominate básico eh
2: <risa> no, Aparte, ¿no?
0: Sí, o sea, tiene dominio básico, o sea, este, este puede jugar súper bien con los Tremel anti -tribu. Y con los Ventro anti-tribu, ¿no? Ah, dije tremen anti bueno, Ventro no, anti sí. Bueno, también con los tremen pero mucho mejor con los Ventro Exactamente. Okay, ese, es el, ese es el chafa, para que se den una idea de cómo están los otros. Luego nos vamos con... Eh, ese es de 5 y tenemos a, a Rael.
1: Ah, perdón, perdóname, este antes de que avancemos. Estaba esperando que terminaras. Eh, vamos a hablar de Silas rápidamente. Ah,
0: perdón, perdón. No imaginé que existiera. Cuéntanos, Irán Rodríguez.
1: Eh, de hecho, me emocioné porque sí lo vi. Eh, Silas es un historiador del Clan Salubri, específicamente del lado a este... Ah, antitribu. Eh, sin embargo, aquí lo interesante es la información que Silas le saca. Se supone que Silas fue capturado e interrogado por una manada de simitsis conocidos como la, la manada de la, del, de la Pata Negra o Blackfoot. Y él les, eh, él, les, él les reveló a los Simitsi que la famosa guerra entre los Alubri y los Bali es en realidad una mentira, una, un encubrimiento de su, de su vergüenza. El, el verdadero enemigo de los Alubri ha sido siempre Simitsi y Kupala. Si no saben quién es Kupala, vayan a escuchar Juárez By Night, donde me peleo con todo el mundo porque, porque, por definir qué es Kupala. No tocaremos ese, ese asunto aquí, Dan
0: Shame on you. <risa>
1: Y eh, de acuerdo a lo que dice Silas, Samiel fue junto con otros 7 a 15 guerreros del, de los Salubri, tomaron armas en contra de, del antileno Simitsi, pensando que él era parte de una alianza demoníaca entre los, las fuerzas del mal. Samiel atacó a los al refugio del, 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 de Simitsi e intentó a matar al, al al archidemonio con este con su eh, fuego, no con su poder. Y el más anciano de los Simitsi, en un acto final de, de, de rebelión, le quitó, le arrancó la cabeza a Samuel de un fregazo y solamente aparentemente un, un, este, un, un miembro de este grupo fue el que sobrevivió a este ataque. Los alubris pues, se van a dar cuenta que la cagaron en, andar diciendo a la gente, en haber hecho esto y haberle comentado a la gente lo que estaba pasando y empezaron a reescribir la historia en la que Samuel empezaba a pelear, o sea, sobrevivía y empezaba a pelearse con su enemigo más eh, odiado, entre muy grandes comillas, que es eh, los Bali, no Aquí la cosa es que lo que este cuento, pues hay, hay como que leyenda y, y hechos y no sabemos exactamente cuál es la historia en real. Aunque pudiera ser posible que también hubiera atacado a la, al refugio de, de Simitsi, el más anciano de los Simitsi, pues no hay forma de comprobarlo, y, y pero por otro lado están las descripciones que da Sila sobre toda la gente que estuvo involucrada y muchos de los que participantes y los hechos que, hacen, que, se, que ponen en duda sobre si sí o no fue que samiel junto con sus soldados hubieran acabado con el fundador del clan Simitsi.
0: Y la verdad es que um, tengo, de, hay muchas cosas que me gustaría decir. En primera, que solamente le suma como a esta historia súper loca que tiene el antediluminado de Clan Simis, ¿no? O sea, está bien interesante. Y ahí sí me gustaría mucho invitar a la gente a que escuchen el capítulo de Juárez Bidenide de, de del delante de Clan Simis porque es súper revelador. Hay un montón de cosas que dices, no, manches, está súper fuerte. Y la historia está bien padre. Bien, bien padre. O sea, está súper cool. Eh, que terminen revelándote cosas, ¿no? o sea, de repente estos pedacitos como de, de conocimiento que te revelan más allá de la historia se pues me hace
2: siempre súper cool, ¿no sé ustedes qué opinan chicos? Digo que sí, que coincido con lo que han mencionado, se me hace muy complementario todo y muy bien lo que mencioné. y aparte, bueno eh, hablando del personaje, sí, toda la habilidad y todo eso, creo que responde muy bien al trasfondo que tiene, ¿no? a todo el oro que lleva detrás, efectivamente me, me gusta la bastante. capacidad
0: de descartar cartas está relacionado con su capacidad de, bueno, con su habilidad de ser historiador, ¿no?
2: ajá, ya y dejando como, de, de elegir, y como bien mencionan, creo que me, o sea este capítulo ha sido muy revelador para mí porque obviamente los habíamos visto como un clan de combate y todo esto, pero todo el lore y todo el trasfondo hace que te hagas fan, ¿no? Yo creo que más fan que con los Colosalubri, o <ríe> sea, así lo digo de esta manera. Es
0: sí, que creo que, ¿sabes que Tienes un buen punto ahí en decir que se construyó más y mejor a los Alubri Los sea, sí. Alubri normales se sienten elusivos y como ahí muy etéreos y como que son buena onda y perseguidos y eso, pero eso no es tan appealing. ...como una banda de guerreros que tienen unos códigos bien padres y rituales que se ponen nombres de ángeles... ¿Ah? ...eso está
2: cabrón. Exactamente, y luego, bueno, ahorita citando a Juárez Bainay, creo que nos pasa lo mismo que pasaba... ...ellos cuando estaban citando todo esto de la teumaturga y todo de lo que estuvieron aterrizando... ...si no lo han escuchado, vayan, están en los capítulos de la semana pasada de Juárez Bainay... ...que decían ah, que hay cosas que construyeron muy bien, ¿no? Y aquí pasa lo mismo... O sea, lo aterrizaron muy bien al juego de cartas, ¿no? Porque tiene todo ese trasfondo y cuando hablemos de la disciplina van a darse cuenta que toda la riqueza que envuelve este clan dices ¡Wow! 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 Con todos los nombres, uh -huh. con todo... O sea, todo, 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 todo. Me declaro fan sí. a partir de ahora de los Salubre Antitribu.
0: Sí, la verdad es que me gusta mucho pensar que no solamente tú, sino que otras personas que están escuchando van a llevarse esta, esta nueva impresión, ¿no? De... 23. igual avancemos un
3: poco porque bueno no sé la lo que, que te escuché y creo que querías decir algo este no 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 este compartiendo lo que dicen de la verdad es que ha enriquecido muchísimo la participación de Ida en estos en toda esta parte del Lord y la verdad es que empiezas a entender muy bien cómo funcionan y hasta de repente esta idea es de, de hacer más sistemáticos ¿eh? ya, ya, ya estoy visualizando un próximo mazo de, de Uriel y de este de, 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 de mi
0: ya. Y la verdad es que estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Antes de avanzar con los que están padres, revisemos así muy brevemente a Laila. Que Laila pues básicamente tiene Valer en superior y Auspex básico por 4. O sea, no es nada del otro mundo. Pero sí es, considerando los otros winnies que había, ¿no? O sea, ella tiene la de Clan en superior y Auspex básico. Ford para asegurar su estadía en el juego y que le peguen de regreso. Pero sí puede meterte un susto cabrón, ¿no? ¿sabes? Y puedes utilizar además las reacciones de, de Valerian, que también están padres. O sea, es, es un vampiro sólido. Sí. Eh, luego tenemos... Eh, igual no sé si quieran decir algo de eso. Quieren que avancemos a los que están no. más padres. Yo creo que
2: continuemos. Dale, dale. Súper.
0: Veamos a, a Rae, porque Rae cuesta 5 en, en este tono de los que cuestan 5 y tienen 12 en superior. Tiene Valerian superior, Auspike superior, Fortitud básico. Y dice que puede mover una sangre que gane cuando caza a otro vampiro que tú controles. Además, no puede presionar para terminar los combates. Y me parece muy salud, antitribu. tribu. Eh, si se dan cuenta, eh, esta fórmula de 5 eh, es lo que decía eh, Lalo. ¿no? Que aquí la, la, tenemos también misma formulación, pero con la otra disciplina eh, del clan. Eh, esta vez en su... Y supongo que de Arrael si sí hay algo que nos quieras contar, ¿no, Idan Rodríguez?
1: No, pues Arrael tampoco, también es un personaje que no existe en... En el. O sea, no hay mucho olor, pues. De... <risa> Nunca latino Israel. Israel sí, pero bueno, déjame, vamos, déjame buscar rápidamente a Israel. Lo que pasa es que ahí sí se Ahí no. Ah, Israelín... Ahí el que fallate. No, el no, que te fallé fui yo.
0: No hay match porque Israel debería de ser de la misma generación que Uriel. Este es. Uh, este es el Entonces no, no hay
1: match. Ah, pues bueno, es que en el. No, en el es que aquí en el que existe en. en en el rol, si es de quinta generación.
0: Pero es que acuérdate que la, la, genera, la generación no es igual a la capacidad, son como inversas. Entre mayor capacidad, menor generación. Es, por ejemplo, generación 4. generaciones generación
2: es? Sería cinco ¿Eh? de ristas 10, tendría que ser de 10. Creo que así uh -huh. es la población no mal recuerdo. Entonces, sí, si uh -huh. eres de quinta, entonces menos... Sí, tendrías que ser de 10 de capacidad. Uh -huh. Sí, sí que, que Uriel es nueve pues, no pero... Pero pues, o sea, se toman estas libertades de repente. Sí, claro. O sea, no es, no es, este, algo que ser que
1: Tampoco hay un macho perfecto, pero bueno, Israel, es un, o Israel sería un hijo directo de Samiel. Es de los ant, más antiguos miembros de la, de la, casta de los guerreros. Se supone, se dice que debió, debió haber podido a, haber abrazado a un persona, a un, a otro vampiro dentro de la, lo que es la, la edad de, de bronce. O sea, hace un, muchísimos años. Eh, se cuenta entre sus hijos a Rothriel y a Maciel es uno de los su, es fundador de uno de los, gran, de los linajes con más prestigio dentro del juego eh, porque un, eh, como ya mencioné su hijo Rothriel fue de los que peleó contra Moloch y, el, y la, todas las hordas que existían en Chorazin y pues se supone que eh, Israel tuvo la, la fortuna entre grandes comillas guiño guiño para todos los que sepan de sentarse y aprender de, a los pies del gran saulot Orle. Nada más y nada menos suena, suena, cool.
0: suena cool, la verdad es que el, el lore de estos vampiros está pareciéndome súper padre Y sí, como dice la locita muchas ganas de, de armar uno ahí súper temático Bueno, pues ya en la recta final de, de los vampiros del clan salubre, antitribu, bueno de esta bloodline Nos encontramos con Ariel que Ariel creo que sí es un poco el vampiro que necesitaban, porque Ariel tiene las tres de clan en superior por seis no más, no más, no menos o sea, se me hace un gran deal Sí, ya hemos hablado ah, de mucho ¿no? de esta fórmula. Es que Creo que es lo más eficiente que hay y de repente clanes tan combativos como este se ven muy beneficiados, ¿no? A esto súmale obviamente todo lo
2: que pueda hacer con las disciplinas, todo lo que pueda hacer por ser miembro del clan, entonces pues me parece un gran, gran, gran vampiro. Exacto, como todos no, los clanes que tienen vampiros así, siempre, siempre es bueno, porque es un mid mm -hmm. eficiente y ¿qué más te puede dar, no? Que tengan mm -hmm. en las tres disciplinas del clan superior. Sí, sí. De completamente de acuerdo con ustedes, chicos. Y pues vámonos a,
0: al último de los Salubris Antitribu, que me parece además que creo que es un poco como, como un cierre de ciclo por varias razones. Les platico quién es. Se llama Nuriel, tiene las tres en superior más Dominate y Celerity en básico. luego tiene además una un optional additional strike durante el primer round de combate e inflige un daño extra cuando tiene melee whip.
2: Y aguacate, y si,
0: sí, o sea, está cabrón. Y además por si fuera poco, o sea, un poco en este en esta onda de, de cerrar el ciclo de los Alubrient tribu y de, de reivindicar lo que pasó al principio con ellos, la ilustración de nuevo de Christopher Shaye. Claro. Después de mucho tiempo.
1: Ya sabemos que ese hombre no puede equivocarse. Sí, Ay, en
0: no la ilustración está cabrona. Exacto. Uriel, e Irán Rodríguez, Jay Orney
1: Jay, super Jay.
0: porque este, este me emociona mucho saber qué onda con él.
1: Eh, se supone que eh, Uriel es uno de los, eh, otra vez, es un, eso es mucho, o sea, es, esto va a ser un tema repetitivo y para que vean cómo es la historia, ¿no? Es uno de los que codificó la historia del, de la de la casta guerrera dentro de parte de su clan. No el Código de Samiel, no las aventuras, la historia como tal. O sea, él escribió, él puso orden a la historia del Clan Salubre, ¿no? O de la biografía del linaje de los uh, guerreros. Dice que durante, en la época de la purga del, del Clan Salubre, Nuriel era visto por la mayoría de los miembros del clan como el más grande de los guerreros sobrevivientes y un sucesor digno del de el legado de Samiel. Él era originalmente un... Cómo se llama, un guerrero dedicado a Mitras, eh, no Mitras el vampiro sino Mitras la deidad y fue llamó la atención de su progenitor después de que los dos a, se agarraron a, a golpes, tuvieron un enfrentamiento y pues el abrazo se convirtió en, en una leyenda entre los miembros más jóvenes del clan Salubri eventualmente no sabemos qué pasa con él porque es una, este, pues una figura de, los, de, la, de la época de la edad media de vampiro la mascarada o vampiro la edad media pero es, este, se asume que lo que en lo que pasa es que no pudo juntar al suficientemente, a, a suficientemente numer, grande número de miembros del clan, perdón, para enfrentarse a los tremer Y eh, como trivia, pues el, el hombre Nuriel es el ángel responsable por las tormentas de granizo. Yo no me lo sabía. Yo tampoco lo acabo de leer. <risa> Ay, disculpe, profe. Saqué el... ¿Cómo el se cordial, llama? Cordial. ¿no? En la acordeón. No
0: te sé puede decir, Dan Rodríguez, ¿sabes que este siempre es un examen a libro abierto? <risa> Gracias a Dios. <risa> Ahora, yo la verdad del vampiro no hay mucho que pueda decir, solo que está increíble, pero me gustaría saber la opinión de, de ustedes, bueno, de Carlos, que no es tan fan, y de Lalo, que es muy fan, entonces, ¿qué tal si nos cuentas, Lalo? ¿Qué opinaste de este vampiro cuando lo viste?
3: ¿Qué onda? Yo dije, no, pues ahí, ahí van las espadas de Belona, ¿no? ¿cómo no? Derechito. De es que es brutal, o sea, es que... Es que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no puedes hacer con él? No, o sea, puedes ir, puedes ir Puedes ir para adelante, puedes quedar sentado Como vaca, puedes ir a buscar Para atrás, o sea, y puedes hacerlo Las veces, o sea, puedes hacerlo innumerables Veces, o sea, es un monstruo O sea, y de capacidad 8 O sea, estamos hablando que en dos turnos sale o sea, Terror puro
0: Sí, definitivo lo es, definitivo Definitivo es eso ahí en juego Y dice, no manches, además tiene tienes dominitos ¿Sabes? Sí, están muy que, muy
2: Exactamente mal. Igual que Silas, y como menciona Lalo, ¿no? Manches, tal, es que tengas una, aunque es limitado, o sea, puedes usar nada más ese, pero no necesitas más eso que inflinca más uno en daño con melee weapons, estamos hablando que un buen día te mete cuatro, ¿no? Así, dos.
0: Pues haciendo cuentas, o sea, supongamos que se puso la, la espada de Bellona, eso ya le dio más uno. Entonces, son tres del primer strike, otros tres del segundo strike, porque tiene un additional strike. Claro. O sea, de, así, amistosamente, ya fueron seis daños. Agarró agarró ¿De la y, Banshee no. Air Overwheel.
2: No manches. No, está muy malvado. Si que te hace más ah. dos la arma, entonces estamos hablando que te pegaría más tres. Entonces, te habla de cuatro por dos, ocho, no. No, 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 o sea... No queremos la... que nos pase eso. Está muy malvado. Muy, muy, muy mal Sí, excelente vampiro. Excelente, excelente. Porque pues puedes hacer. Redondísimo.
0: Uh -huh. más, si hasta lo quieres volver a narc se puede volver a y hacer cosas ahí malvadas.
2: No, o o sea, es andar eternal vigilance. No me tapio cuando bloqueo, te agarro guamazos. No me puedes hacer quiso rack y Te pones muy loco, me prevengo. Si no, te puedo bloquear, te redirijo. ¿Qué más? Se extrae desde básico, ¿no? Gratis. Entonces está muy, muy padre. Exacto.
3: Armar un turbo Nuriel, o sea, claro. Posibilidades
0: mi Sí, o sea, justo, usted es un vampiro de esos que tiene tantas posibilidades que se antoja como experimentar un montón con él, ¿no? Buscar con quién puede jugar, o sea, está, es un vampiro bien. Pues bueno, amigos, ya estamos terminando el podcast de esta noche y pues para cerrar me gustaría conocer sus final words respecto a esta Bloodline en el juego de Vampire Eternal Struggle. Y, pues, una vez aprovechen y manden saludos. ¿Qué tal si empezamos esta vez con las visitas, como
3: dice Carlos, y empecemos con Lalo, por favor? Pues, este, pues, digo, creo que ya, este, en general, todos hemos compartido, como que mucho esta parte, eh, en general, el, es, un, es un, una línea de sangre que empezó como que floja y al final terminó no, siendo impresionante. Eh, es fan para todos los que nos gustan, eh, el, el, arquetipo, el arquetipo de combate es que es uno, una, una gran opción o sea, pueden, eh, pelean bien este, y fuerte ya, son eficientes son eh, eficaces y, o sea, y se presta perfectamente para, para que te diviertas mucho armando mazos con ellos o sea, eh, si bien a lo mejor un poquito hay que batallar con conseguir las copias de las cartas pero afortunadamente bendito Lucky este, ahora podemos deleitarnos haciendo los mazos que siempre quisimos con la cantidad de cartas que siempre quisimos entonces, pues, ahí está abierta la invitación a conocer a los alumnos de tribo El clan de Guerrero por este, antonomasia y, este pues, nada más, saludos a todos, este los que nos siguen, este, en redes sociales en nuestras páginas y este, y ya espero estar, seguir participando en las dos blog line, que hay varias que a mí me encantan y seguir participando. Y muchas gracias a ustedes por
0: él. Gracias a ti por acompañarnos una vez más Lalo. Y por favor, cuéntanos tú, Aidan Rodríguez, tus final words respecto a esta plotline.
1: Pues, insisto, ¿qué te puedo decir? Eh, me gustan mucho los personajes de algún tribu, incluso sin haber conocido a la may mayoría de los que me hemos mencionado ahora, que son bastante interesantes. Siempre sí, me pareció un clan súper interesante, un concepto muy interesante. Eh, creo que de mis pecados, o, perdón, de los pecados del narrador de Juárez Night es que no metimos o no hubo eh, el ante Antitribu, tantos, se me hacía un, una cosa muy, muy difícil de jugar, eh, se me hacía, valerme me parece una cosa archirrota, entonces casi no se permitió, pero los conceptos, las ideas que puedes hacer, todo el trasfondo místico que puede haber ahí del de el código, el sangrado y todo lo demás, se me hace una cosa súper densa y súper interesante, eh, y me, me da gusto ver que aquí en el juego de en el juego de la diversión sí, sí existe están bien representados y están también muy padres los personajes ¿no? saludos amigos saludos eh, un saludo a toda la gente de Juárez by Night eh, una gente a toda la, un saludo perdón a toda la gente de Voces del lander y de jugador casual a la gente pues toda la gente de que nos escucha gracias por escucharnos a no sé en todos lados donde nos escuchen tanto en todos sí. los podcasts en los que participamos y um, a toda la gente que le gusta el mundo del de World of Darkness y Vampiro la Mascarada en sus diversas formas.
0: Muchas gracias, Idan Rodríguez. Y la verdad es que lo que decías sobre que Valer en esta rota es que, ¿sabes qué, qué se, siente, se sentía? Bueno, esa es mi opinión. ¿eh? Se sentía mucho como la, la, la disciplina non plus ultra del combate, ¿no? Como que era la... O sea... O sea Sé que está Potence, ¿no? Sé que está Celerity. Pero esa disciplina se sentía como hecha específicamente para eso. Y creo que eso de repente estaba muy bien proyectado y de repente te encontrabas con madreadores así súper violentos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Eidan Rodríguez, por favor. Carlos, final words y saludos.
2: Ok. Pues bueno, nada más para acentuar lo que ya dijo Lalo y que tienes personajes sólidos. Tienes disciplinas sólidas Auspes, nominee, y tienes Valeren, que es una... ...brutalidad, ¿no? Ya, como hemos mencionado también hasta el cansancio... ...cuando hablemos de la disciplina van a decir... wow. y bueno, ¿qué más puedo decirte, no? Que puedes armar de todo tipo... Uh. ...de mazos, ¿no? Puedes armar este... ...toolbox, paredes, combate... ...o sea, lo que tú quieras... ...que te dan este par de disciplinas... ...digo, esta tercia de disciplinas, vaya... ...o sea, ¿qué más le puedes pedir? Entonces me declaro Juan a partir de ahora... ...de los salud y antitribu, ...que... Que ya, ya estoy viendo qué mazos armarle después de ver estos personajes y ver todo el lore que viene detrás de ellos, pues, que queda diversión, ¿no? Y saludos, saludos, pues le mando saludos a Playbetes, que hemos hecho muy buena amistad a, a través del Instagram, a Vampire Eternal Stronghold, a, bueno, ya para no repetir también a los que acaba de saludar Aidan Rodríguez, y que creo que tú también vas a terminar saludando. Sí. Les mando un fuerte saludo a todos ellos Y a toda la gente que, que nos escucha No tanto a las personas que mencionamos A los que no hemos mencionado Que también les agradecemos que nos escuchen como cada semana Muchas gracias a ustedes Y para ustedes y por ustedes es Que hacemos todo esto
0: Muchas gracias Carlos Y eh, pues de mi lado solamente me gustaría decir Que los y Tribu son Una visión muy clara De cómo no solamente el, La Bloodline Porque es evidente, sino el juego cómo ha evolucionado a través de los años, cómo se ha tratado de nivelar el poder, cómo se han buscado estrategias para que todas las bloodlines y clanes funcionen, cómo se han dado recursos para nivelar el poder entre, entre clanes y disciplinas. Y me gusta mucho que además se siente este tema como de progresión, de, que conocimos a la bloodline desde lo más sencillo hasta los vampiros más poderosos, más complicados, con más opciones, ¿no? Y me, me gusta mucho la Bloodline, me gustaría eventualmente poder armar algo con ellos y pues del de lado de los saludos solamente me queda hacer copy-paste as usual de los saludos ahora de Carlos y también de, de, de Edan Rodríguez, mandarle un saludo enorme a las cenizas que quedaron de Luis después de haber sido diablerizado esperemos que se sienta mejor y que nos acompañe eh, la semana que viene y recordarles a todos los que nos escuchan que efectivamente todo esto es por ustedes y que si les gusta Vampiro en cualquiera de sus formatos, ya sea en rol, ya sea en juego de cartas, novela gráfica, videojuego eh, o lo que se les ocurra. Si a ustedes les gusta esto, por favor,
1: compártanos. Párdenos.